0: Es gibt ja immer diese Debatten, was weiß ich, keine Ahnung. Wenn Superman, also ich kenne das nur aus Big Bang Theory, äh, dieses Mädchen rettet und sie kurz vorm Erdboden aufhält, müsste sie rein und <lacht> ja. in zwei äh, in drei Teile zerschnippelt sein.
1: So. Ja. Ähm, das wollte ich nachher noch erzählen, weil wir in einer Hundertstelsekunde äh, darüber sprechen. Nee nicht, Edward ist in einer hundertstel Sekunde dabei, Bella um einen Meter zu verrücken. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 1029 G, der der zarte Körper <lacht> und Dallas aushalten musste. Ich weiß, dass, ich glaube, ab 4 oder 5 G äh, tödlich ist. Ähm, das ja.
2: erinnert mich an die Weihnachtsmann-Geschichte, warum es den Weihnachtsmann nicht geben kann. <lacht> <lacht> Kennt ihr nee, Schneller als das Licht müsste sein. Ja. <lacht> das ist richtig gut. Wir können das gerne nochmal zu Weihnachten dann vortragen. Es ist so schön.
0: Ich denke, der Weihnachtsmann arbeitet bei DHL. Oder bei Amazon. Und wird so richtig krank gelohnt gedammt.
2: Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Funkelspitz. <lacht> Fronti-Spitzer, genau. <lacht> mit Fronti-Spitzen-Zähnen. Ja. Ähm, mit dabei wieder die beiden schönsten, glitzernsten mit Podcaster dieser Erde, Alex und Max. Äh, und natürlich auch meine ähm, tiefstimmige... Äh,
0: Philippigkeit
2: Wenigkeit. Wenigkeit, Philippigkeit, ja. Erstmal
0: grüß Gott an alle Durchgeknallten, die sich das hier heute anhören.
2: Hi. Ja, oh, ja. an alle Sadisten müsste man eigentlich sagen. Wir begrüßen natürlich auch alle neuen Hörerinnen und Hörer, die äh, dieser kleinen sadistischen ähm, Podcastrunde beitreten. Ähm, heute geht's, äh, vielleicht hat es der ein oder andere schon erraten oder möglicherweise sogar an der Überschrift festgestellt, um <lacht> Stephanie Meyers äh, Kuhmelkroman <lacht> Nummer 5 bis zur Mitternachtssonne. Äh, Sadismus deswegen, weil ähm, es, es, wir, es gibt, aber andersrum, es ist, wir, wir lesen dieses Buch oder haben dieses Buch nicht ohne Grund gelesen, denn wir haben, glaube ich, in unserer Geburtstagsfolge war das, wenn ich mich richtig erinnere, äh, darüber gesprochen, dass wir doch einfach mal sowas wie Fifty Shades of Grey oder bis zum Morgengrauen oder irgend sowas lesen müssten einfach und das mal so richtig schön objektiv bewerten. Also keinen kompletten Verriss, sondern ganz ernst objektiv lesen und auch komplett lesen und daraufhin haben wir wirklich viele Zuschriften ähm, bekommen äh, von Leuten, die gesagt haben, ja, mach das, unbedingt. Und ja, seitdem kommen wir da irgendwie nicht mehr raus, oder?
0: Ja, man muss halt auch immer noch dazu sagen, ähm, ich sag mal 50 Shades of Grey wäre halt einfach auch viel kürzer gewesen, oder? Ich glaube, das hat nicht <lacht> das 840 Seiten, wie...
1: Na, ich weiß aber nicht, ob das besser gewesen wäre. Das ist mir egal. Nicht. Es also nein, weniger. ist es nicht.
0: Ich, wir werden ja sehen, wie wir es gefunden haben. Spoiler, genau. es wird Überraschungen geben.
2: Definitiv. Also der Witz beim objektiven Bewerten ist ja, dass man dieses Buch nicht einfach an jeder Stelle zerreißt, äh, sondern dass man auch durchaus die positiven Aspekte, die es gibt, äh, anerkennt und die auch benennt. So jedenfalls in
1: der Theorie. Zumindest haben wir es versucht. Äh, ich weiß nicht, ob das Ganze heute ironiefrei gelingen wird.
2: <lacht> Sicher nicht. Also es gibt so, einfach Dinge, die... Kommen wir gleich dazu. Ähm, das ganze Buch ist bei Carson erschienen, wie, glaube ich, auch alle Vorgängerteile schon. Ja, ähm, Hat, was hat man grad, gerade gesagt, 850 Seiten? 840. 842 Seiten und kostet schlappe 28 Euro. Ähm, zur Preisgestaltung... Kommen wir dann noch? Oder? Schnäppchen. Schnäppchen. Also für ein Jugendbuch finde ich es schon drastisch teuer.
0: Du musst einfach sagen, wenn du so eine Fanbase hast, kannst du solche Preise aufrufen. Ganz ja. einfach. Das Buch wird sich in jedem Fall verkaufen. es war überall bei den Bestsellern relativ weit vorn. Ganz ja. viele, ich glaube nicht mal mehr, dass es das als Jugendbuch gewertet werden kann, denn die Mädchen, die das damals gelesen haben, sind ja jetzt auch gealtert. Und
1: die Glaubst sind jetzt du denn nicht, dass es auch Jungens gelesen haben?
0: Und auch nicht mal ich, aber auch dazu habe ich dann noch was in der Folge zu sagen, äh, nicht mal ich habe das damals gelesen, obwohl das in meinem Jahr, also als ich noch zur Schule ging, wirklich en vogue war, das Buch zu lesen. Ja. Für Mädels und wir Jungs standen alle daneben, ja, äh, irgendwas mit Vampiren und einer heißt Edward und alle finden den toll. So, Das war die Empfindung und dadurch, dass die Leserinnen aber jetzt gealtert sind, ist es für die wirklich so, nochmal ein Eintauchen in die eigene Jugend, als würde jetzt nochmal ein Spin-off von hingekommen Ring kommen oder von Harry Potter, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. so Und natürlich, ich verstehe auch Stephanie Mayer, die sich gesagt hat, äh, also jetzt die ersten 20 Millionen habe ich ausgegeben, wie kriege ich noch mal Geld? Zack, die gleiche Geschichte noch mal aufkochen, einfach von der anderen Seite.
1: Weiß ich nicht, ob man, man das man so sagen muss, kann, wenn ich muss. das richtig verstehe. Ja, genau. ja äh,
2: Philipp <lacht> <lacht> ich glaube, wir ja. wollten jetzt auf dasselbe das hinausnehmen, äh, dass sie das Buch nämlich schon äh, 2010 Vor zehn, genau, zehn Ja, vor zehn genau, vor zehn Jahr. Jahren. Ja, nicht, ja. Nicht,
1: nicht komplett. Ich glaube, die ersten Kapitel, ähm, ich Gen behaupte okay. sogar zu wissen, bis wohin sie es geschrieben hat. Okay. Ähm, das wurde ja dann wahrscheinlich von der Festplatte gestohlen und im Netz veröffentlicht, weswegen sie daraufhin gesagt hat, okay, das Thema ist durch. Genau. Und äh, sie hat sich jetzt zehn Jahre später dann doch entschieden, das Buch noch zu Ende zu schreiben. Und es dann doch noch zu ähm, veröffentlichen. Ob sie das aus Geldsorgen gemacht hat, glaube ich eher weniger. Diese Twilight-Sage, ich glaube, die hat dafür besorgt, dass sie bis zum Ende des Lebens ausgesorgt hat.
2: Und <lacht> auf einmal, wie, wie viel sie ausgibt. Ne?
0: Na, ey, also. Du musst mal kurz den Gag von Alex appreciaten. Bis zum Ende des Lebens.
2: Ja, ja, okay. Ja, Tribute. Ja,
0: war, war ein gutes Ding. Ja. Oder Alex, ich hoffe, der war,
1: war bewusst.
2: Der war absolut bewusst. Ja, äh. Was anderes hätte du auch nicht sagen können. Das ist wie ähm. unser OB, der jetzt irgendwie was entscheiden müsste und gesagt hat, ich wäre erstmal im Urlaub. <lacht> <lacht> Bester Einzig, was er machen kann. Hätte A gesagt, wer hat die Scheiße geritten. Hätte B gesagt, wer hat die Scheiße geritten. Also sagt doch, okay, ich bin im Urlaub. Egal. Ja. Ähm. Lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, äh, ja. Sie hat das nicht wegen des Geldes wegen gemacht. Und ja. Auf die Fans von damals kommen wir dann noch zu sprechen, denn ich habe mich auch bei den Amazon-Bewertungen ein wenig umgesehen. Ja. Da gibt es ein paar richtig gute. Es hat, muss man jetzt dazu sagen, auch bei ich muss scrollen, scroll schneller, bei 1856 Bewertungen hat es viereinhalb Sterne. Was erstmal eine Bank ist, ne? Was das sehr gut ist, erstmal, aber anerkennen. es gibt auch durchaus Kommentare dazwischen. Hab das Buch nicht gelesen, kennen nur die alten. Gute Lieferung, fünf Sterne. <lacht> ja, okay. Das, so ist Das Das ist das Prinzip einer Bewertung. Danke für nichts. Das sind die ganz Objektiven, ja. Ja, auch einfach schnelle Lieferungen, gut verpackt. Danke, fünf Sterne. Ja, gut. Du sollst nicht Amazon bewerten, du sollst dieses Buch bewerten. Also von daher sind solche Bewertungen natürlich immer leicht. Die muss man sich dann immer mal angucken, wenn man sich dann genau dafür interessiert mag. Täte. <lacht> Mir geht heute nicht nur die Stimme, sondern auch noch die Wörter aus. Das, das macht So, ja nix. bevor wir aber zum eigentlichen Highlight, nämlich zum Inhalt des Buches, kommen, möchte ich die Herren um eine kleine Kurzeinschätzung bitten mit meiner sonoren Stimme.
0: Alex, Max? soll ich den ersten? <lacht> ja. <lacht>
2: mache, mache mal. Ja. <lacht> Wie alle so. Hey, was? <lacht>
0: also, ich muss sagen, <lacht> ich war. Also ich habe es vor mir weggeschoben. Ich habe es mir in der ersten Ferienwoche von meiner Mutti geholt, die sich das zum Geburtstag gewünscht hat. Die gehört nämlich zu den Personen, auch wenn sie es nicht in ihrer Jugend gelesen hat, aber wahrscheinlich in ihrer zweiten Jugend. Ich weiß es nicht. In dem Fall gefielen ihr alle Bücher von Stephanie Mayer unendlich und sie wollte unbedingt das Buch haben. Und als ich begonnen habe, habe ich festgestellt, naja, das liest sich relativ lecker Schmecker runter. Schlicht und ergreifend, weil man spätestens ab Seite 10 dazu übergeht, nicht mehr Wort für Wort zu lesen. Sonst kriegst du einen Krampfanfall. Und, aber so wie ich es gelesen habe, nämlich so ein bisschen querlesen, wenn ich irgendwas nicht mehr verstanden habe, habe ich eine Seite zu Ach, da geht's, es. Okay, dann muss ich sagen, es ist definitiv keine literarische Feinkost. Es ist auch objektiv für Erwachsene kein gutes Buch. Aber als Jugendbuch wenn man die ersten Teile gelesen hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das richtig Bock macht. Und wenn man einmal drin ist, will man schon wissen, auch wenn ich die, ich habe die Filme ja gesehen, ich wollte trotzdem wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich wusste ja, wie es weitergeht, aber trotzdem habe ich gern weitergelesen. Also es war jetzt kein, kein völliger Rohrkrepierer. Ich bin jetzt nicht völlig unzufrieden. Also es ist jetzt nichts, was ich völlig in der Luft zerreißen würde.
2: Ja. Okay. Alex, okay. bist du oder
1: ähm, Ich habe das Buch natürlich äh, nur gestückelt zu mir genommen. Ähm, von der gesamten Seitenzahl habe ich etwa die Hälfte gelesen, die andere Hälfte äh, per Audible ähm, als Hörbuch gehört. Und an der Stelle muss ich einfach mal ein riesengroßes Lob an Oliver Kube aussprechen, der das Buch dort nämlich eingesprochen hat. Ich glaube, der hat viel gerettet. Ich muss äh, Max dahingehend recht geben, dass das Buch für mich persönlich nicht ganz so schlimm war, wie ich es am Anfang befürchtet habe. Ähm, Max sagte, es hat sich schnuckelig runtergelesen. Ähm, ich empfand das teilweise gerade beim Lesen als äh, zu sprachlich zu einfach. Ähm, da fand ich dann, weiß ich nicht, da, da konnte ich nicht wirklich was mit anfangen. Äh, beim Hörbuch hingegen wirklich eine ganz kuriose Sache. Das längste Stück habe ich gehört mit Kopfhörern, während ich die Wohnung sauber gemacht habe. Und das hat funktioniert. Die Zeit verfliegt.
2: Glaubt man kaum. Äh, ja. Philipp. Ja. Ich habe es <lacht> äh, ähnlich gehalten wie du. Ich habe auch ähm, meistens dann gerade am Anfang und das war dann mehr oder weniger dann schon eher eine Tortur, äh, habe ich meistens abends im Bett gelesen und am nächsten Tag auf Arbeit an der Stelle weitergehört und dann wieder abends im Bett gelesen. Das war quasi so eine äh, 24-7-Stephanie-Meyer-Beschallung. Äh, ähm, habe ich nicht lange durchgehalten, dann habe ich es eine ganze Weile lang vor mir hergeschoben und äh, gar nicht mehr angefasst. Und dann vor, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen wieder, wieder angefangen. Und ich bin so semi-begeistert. Also Spannungskurve kann die Frau scheinbar nicht. Nicht wirklich. Ähm, da kommen wir dann später noch dazu. Es gibt Momente im Buch, wo du wirklich an der Geschichte dran bist, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt wird eine Spannung aufgebaut, jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Ähm, die sind aber A, rar gesät und B, ungünstig verteilt. Ähm, da kommen wir dann aber noch genau dazu. Also äh, ich finde es objektiv äh, noch nicht mal Sebi wirklich als, als, als Jugendbuch noch nicht mal wirklich gut. Aber mhm. wie gesagt, zu, zu den genauen Gründen äh, kommen wir dann. Ähm, ich muss aber fairerweise sagen, es gibt positive Aspekte. Und äh, auf die kommen wir dann auch noch zu sprechen. Ähm, Jetzt würde ich aber erstmal sagen, fang mal, gebe mal, mal die Spoilerwarnung raus. Wobei kann man das eigentlich spoilern? Es ist ja quasi die gleiche Geschichte wie äh, bis zur, wie heißt das andere, Morgen, bis zum Morgengrauen, nur eben aus Edwards Sicht. Das heißt, man das muss ist ja aber auch dazu
0: sagen, also ich habe den ersten, also ich habe die Ursprungsbücher nicht gelesen. Also ich habe da, ich habe wirklich nur einen Film gesehen und das war mein einziges Wissen, was ich dazu hatte. Das heißt also, ich kann jetzt keinen Vergleich ziehen zum zum ersten Band im Vergleich zu diesem fünften jetzt. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Und, weil ihr es gerade angesprochen habt, ich habe es komplett gelesen. Ich habe nichts gehört. Also mhm. komplett gelesen, so wie ich es halt gelesen habe, was ich vorhin schon erklärte, aber so grundsätzlich, nichts gehört, alles selbstständig erfasst.
2: Ähm, da zum, zum, zum Vergleich, ich dachte ja in meiner jugendlichen Naivität am Anfang, als ich das Buch gesehen habe, ich bin ja nicht im fanboy Fanboytum drin gewesen, dachte ich so, ah, okay, 850 Seiten, naja, das ist deutlich mehr, als der erste Band hatte. Also meine Freundin hat alle Bände dastehen. Ähm, hat, glaube ich, die ersten zwei gelesen. Ja, genau, die ersten zwei gelesen und die anderen dann nur noch gekauft, damit es komplett im Regal steht, weil sie gesagt hat, irgendwann kann man es ja nochmal kaufen. Ähm, äh, nochmal lesen. Und dachte mir, ja, der erste Band, der hatte irgendwie um die 500 Seiten nur oder sowas. Oder, ja genau, um die 500. Und da dachte ich, in meiner jugendlichen Naivität das ist doch bestimmt die ganze Geschichte aller vier anderen Bände aus Edwards Sicht. Und da hat sie richtig auf die, auf, auf die Tube gedrückt und hat mal richtig das straight durchgezogen. Und als ich dann mitbekommen habe, dass das nur der erste Band ist aus Edwards Sicht, ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt. Und ich dachte mir, warum braucht sie denn nochmal 300 Seiten mehr? Das ist einer der häufigsten Kritikpunkte auf Amazon, ne?
1: Dass es zu lang ist? Dass ja. es zu lang ist, dass man es äh, länger als die Originalbände ist. Ja. Und dass man das Ganze auch durchaus hätte in drei, vielleicht sogar in vierhundert Seiten weniger verpacken können.
2: Müssen fast. Das ist so. All, müssen, Es genau. ja. äh, gibt ja einige, die, die sich sogar auf diese 300 Seiten mehr gefreut haben und hätten gesagt so, ja, ich will sogar 1000 Seiten oder so haben, weil sie sich mehr Hintergrundinfos äh, erhofft haben. Ähm, dazu möchte ich dann später auch noch was sagen. Ähm, kurz zum Aufbau. Das ganze Buch ist, äh, wie wenig ich überraschend eigentlich, äh, aus Edwards sicht geschrieben. Ähm, mit dem kleinen Kniff, dass Edward der ja Gedanken lesen kann und damit der Erzähler durchaus zum Teil zum allwissenden Erzähler wird. So jedenfalls zum semi-allwissenden Erzähler, was auch ein bisschen störend ist an einigen Ecken. Äh, ist ja. in Kapitel unterteilt ähm, und das wohl wichtigste Kapitel äh, vom, vom, vom Lamm und Löwe, wie hieß das? Von Löwen und Lämmern oder? <lacht> Nein, das ist ein Film mit... Wie heißt der Saitologe gleich? Ja, <lacht> der Tom Cruise. Tom Cruise. Ach, der, das Lamm und der Löwe heißt es, glaube ich. Ist natürlich in der Mitte und da merkt man auch schon die Gewichtung sozusagen Stephanie Meyers, was sozusagen ihr wichtigster Aspekt in diesem Buch war. Und es ist nicht etwa die, das spannende Ende, sondern der, der Höhepunkt der Liebe auf der Lichtung. So, wir geben trotzdem eine Spoilerwarnung raus, wer das Buch noch nicht gelesen hat, es selber lesen möchte. Der muss hier Pause drücken, selber fix diese 850 Seiten lesen äh, und dann wiederkommen. Ansonsten, rein inhaltlich passiert nichts viel Neues, was äh, ihr vielleicht noch nicht wisst, was ihr, wenn ihr den ersten Band gelesen oder die Filme gesehen habt. Äh, es ist halt einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge und äh, ja, es gibt ein paar Zusatzinformationen. Ja. So, los geht dat, Freunde der Sonne. Ihr habt euch, habe ich gehört, richtig viele Notizen gemacht. Also mhm. richtig viel. Na Dann, dann lasst, mal, lasst mal was los. Lasst
0: mal los. Also ähm, ich schlage mein kluges Buch auf.
2: Ich werde mich heute so ein bisschen äh, zurückhalten, weil meine Stimme ansonsten verbleibt wahrscheinlich. Ich sehe auch gerade, äh, ich habe ja nicht den ersten Band für, bis zum Morgengrauen noch liegen, das ist auch eine wesentlich was heißt also eine größere Schrift äh, und ein anderer Satz. Das heißt, dieses Buch hat nicht nur mehr Seiten, sondern auch äh, deutlich mehr Text pro Seite. So.
1: Ja gut, das, das kann man vielleicht, ich weiß nicht, war der erste Twilight-Band, war das auch ihr tatsächlich erstes Buch? Das, das hast du ja recht häufig, dass die ersten Romane relativ kurz sind. Das ist, wenn ich an Harry Potter denke, wie es von, Wand zu, von Band zu Band äh, immer dicker wurde, die Geschichten. Äh, ich glaube, der erste Band hatte 300 Seiten, 320 oder so ne? und dann haben wir ja Bände dazwischen, die über 800 Seiten haben.
2: Ja, ja, das, das war ja, hier das ist sicherlich mal, ähnlich sein. Genau, ist ja kein Kritikpunkt. Es geht mir einfach nur darum, das ist die gleiche Geschichte mit 300 Seiten mehr und noch einem kleineren Satz, also in logischerweise mehr Text wirklich auch. Also nicht nur 300 mhm. Seiten mehr, sondern auf den vorhandenen 500 vorhergehenden Seiten auch wirklich noch mehr Text.
0: Ähm, ich habe meine erste Anmerkung Seite 18, 19.
2: Äh, also jetzt große Frage, ich würde jetzt vielleicht nicht die, das komplette Buch einzeln so Anmerkungen veranlassen. Anmerkungen nee, durchgehen. das
0: nicht. Aber ich gehe hier ähm, so die die, die relevanten Sachen durch.
2: Genau. Was denn los? Ähm,
1: Bei mir, bei mir das, das muss ich vielleicht sagen, dass ähm, ich habe die Anmerkung etwas anders gemacht als der Max. Ich bin nicht nach seitenzahn gegangen. Ich habe mir hier, eigentlich sind es vier, vier Aspekte, die ich so ein bisschen mir rausgesucht habe. Das ist einmal die Figurenzeichnung von Edward, einmal die Figurenzeichnung von Bella, dann Sachen, die mir durchweg negativ aufgefallen sind hm. ähm, und zuletzt der kürzeste Block, das Positive. <lacht> Ähm, aber gerade bei den Figurenzeichnungen habe ich mich äh, wenig auf die Seiten bezogen, als vielmehr mich an Allgemeinplätze über die Figuren Okay. das heißt, wenn der Max vielleicht irgendwo einen Stichpunkt sagt, würde ich sofort <lacht> mit einsteigen mhm. äh, ansonsten stelle ich vielleicht meins am Schluss wenn wir vielleicht zum nächsten Punkt gehen, einfach mal zur Diskussion, wie ihr das seht
2: das wäre jetzt vielleicht sinnvoller, als dass ich jetzt hier auch meine Liste abgehe ich finde es eigentlich um, gar nicht so schlecht, die Unterteilung. Ich würde noch das Worldbuilding mit reinschmeißen als großen Aspekt. Ich weiß nicht, wie... Das immer, das was? Das Worldbuilding. Das, ähm, Worldbuilding, okay. Äh, ja, äh, Anglizismen. Ähm, also sozusagen wie die, 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 diese Fantasy-Welt, also es, ist ja, es spielt ja in der realen Welt letztendlich, hat logischerweise mhm. dadurch, dass Vampire äh, dazugehören, aber Fantasy-Einschläge. So Und das heißt, man muss natürlich diese fantastischen Elemente, irgendwie logisch in dieser Welt verorten, ja, damit sie irgendwie halbwegs homogen da drin Platz finden. Und mhm. ähm, das ist für mich sozusagen das Worldbuilding. Das heißt, wie plausibel baut die Autorin für den Leser diesen Umstand ein, dass dort fantastische Wesen in dieser Welt leben? Äh, und wie beschreibt sie die Welt, in der sie leben und in dem das Ganze stattfindet? So, mhm. Das ist sozusagen für mich das Worldbuilding, das würde ich noch mit reinnehmen. Ähm,
0: mhm.
2: an, dem, an der Seite. Ähm, Max, wenn du deine, deine Stichpunkte, die du so hast, in diese Kategorien mit einordnen kannst, von, von Alex können wir ja nach denen vorgehen ich auch.
0: kann die... Ähm, ja, es sind manchmal auch einfach bloß so Anmerkungen. Beispielsweise habe ich mir aufgeschrieben bei Seite 24, da habe ich das erste Mal richtige Wut empfunden. Mhm. Also so richtig, dass ich gedacht habe, oh, ihr wollt mich doch verscheißen. Sechs <lacht> Seiten für eigentlich einen relativ interessanten Moment, aus dem einfach nichts gemacht wird. War einfach... Ich ärgere mich immer, wenn ich Potenzial in Büchern erkenne, und das war hier hin und wieder der Fall, und dann denke, warum wirfst du denn alles so dem Kitsch hin? Das wäre mhm. gar nicht nötig gewesen, du hättest da echt was draus machen können. Aber wo wir bei ähm, Figurenzeichen und so grundsätzlichen Erzählsachen sind, kann ich diese erste Anmerkung nämlich gleich machen, die ist nämlich auch relativ allgemein. Ja. Das Buch ist durchzogen von viel innerem Monolog von Edward ist ja normal, es ja. ist ja aus seiner Sicht geschrieben, soweit so richtig. Nur habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, wer zum Teufel denkt bitte so? Also ja. also klar, ja, es gibt eine danke. Figurenentwicklung von absolutem Egozentrismus, wobei er eigentlich immer ein Egozentriker bleibt und vor allem so ein so ein, Empathie einer, so ein Schmierlappen, ja. würde ich es mal nennen. <lacht> ja. hm, Hinzu, er ist völlig altruistisch gegenüber äh, Bella und würde ja am liebsten der würde den Kokon setzen, damit, er, damit ihr ja nichts passiert. Auch das, kommt aber erst,
1: das kommt aber erst später. Das kommt das erst später,
0: alles gut, das ist ja eine Figurenentwicklung, ja, ja. die wollte ich positiv ja, ja, ja. anmerken. So, okay. no? Aber es gibt ja. dann einfach, hier ist halt eine Formulierung, da, da habe ich wirklich gedacht, also entweder hat das Lektorat völlig geschlafen, aber hier hinten stehen vier Übersetzer drin, die scheinbar auch ja. renommiert sind, oder Danke. das Buch ist einfach in sich Quatsch. Dort heißt es, ihr Geruch traf mich wie ein Rambock, wie eine explodierende
1: Granate. Also diese Bilder, die die Autorin benutzt, das also ist bei, nicht nur dieses Beispiel, äh, das ist unverständlich hoch drei. Also ich weiß nicht, wer sich so einen Quatsch ausdenken tut, <lacht> tut äh, äh, wie das, was, was, was hier an Sprachbildern benutzt wird. Ja. Vor allem, ähm,
0: weil, die, weil die nicht nötig sind. Also, wie soll ich sagen, dieses, ich habe ja nichts gegen Metaphern, ich mag schöne, gut beobachtete Metaphern sind das Schönste mit in Büchern. Aber mhm. ein Rambock, ein Rambock. Also vielleicht ist da jetzt der Historiker in mir, der ein bisschen penibel ist. Aber ein Rambock, Bro, oder eine explodierende Granate, das ist halt auch so so, so, so so richtig seicht. Aber auch da muss ich halt sagen, und das muss ich ja auch ihr zugutehalten, das Buch ist keine Hochliteratur, es ist ein Jugendbuch und für Kinder und Jugendliche ist das so, eigentlich, ja, ist leicht verständlich, wenn man nicht länger darüber nachdenkt, ist das alles okay. Und dann funktioniert das, dann schleicht das. Und mit der Zeit, muss ich ehrlich sagen, wenn man dann eigentlich nur noch von wörtlicher Rede und inneren Gedanken, also was so kursiv geschrieben ist, zueinander springt und versucht, alle Beschreibungen wegzulassen, Stört das gar nicht mehr so
2: <lacht> sehr. <lacht> aber sagst du was? Also erstens, ich hab, als ich gesehen habe, dass das vier Leute übersetzt haben, dachte ich mir, okay, es also konnte einfach keiner mehr als 200 Seiten ertragen oder was ist los mit dem. Hey, ich euch? glaube, es musste sehr schnell gehen. Oder es musste sehr schnell gehen, das ist auch möglich. Ähm, es gibt, das kann ich oder können wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen, weil wir den ersten Band nicht gelesen haben, aber einige Fans haben sich beschwert darüber, dass man die Dialoge, nicht eins zu eins aus dem ersten Buch übernommen hat. Das könnte an, das, an der Zeitkomponente gescheitert sein. Ähm, aber Sie meinen natürlich, wenn es die gleiche Szene aus der Sicht des anderen ist, warum nutzt man dann nicht den gleichen Text? Warum, ja, das warum Frage, sagt war er was? War das,
1: also warum sagt in der, der was? deutschen Literatur oder Ja, in der deutschen ja. das, oder galt das auch für das englische Original? Nein, im englischen
2: Original ist es wohl identisch. Aber Und man, man hat es jetzt in der neuen Übersetzung wortwörtlich neu übersetzt. Ähm, mhm. Und in der ersten Übersetzung von äh, Bis zum Morgengrauen ist es eben anders übersetzt. So, und da stört sich natürlich der Fan, der der dann sagt, das ist, ich, ich kenne die Sätze, also wirklich die Leute, die sagen, ich kenne die Sätze teilweise auswendig, weil ich großer Fan bin und so weiter, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, und dann stört man sich natürlich daran. Ja, also als würdest du deinen Lieblingsfilm nochmal aus der Perspektive des anderen sehen und die ikonischsten Momente, die wichtigsten Sätze würden nicht vorkommen, weil äh, sie anders übersetzt wurden. Also wenn hm. Darth Vader dann plötzlich sagen würde, ich bin dein Erzeuger, oder ich, ich habe, eine, für, ich,
0: <lacht> wie jetzt, ich vermochte deiner Mutter Beischlaf
2: hier. zu leisten, äh, ah okay, <lacht> gut, äh, danke. Nein, einfach ähm, das ist natürlich ein Punkt. Und es sind, es gibt einfach Begriffe, die ich echt schräg übersetzt finde. Also wo man einfach drüber steuert. Und ähm, es gibt auch manche Momente, wo äh, auch die Rezensenten gesagt haben, ja das zeigt einfach, wie anachronistisch Edward ist, dass er, dass er so alt ist und das kommt voll toll rüber, wie, wie er dort, ähm, wie man einfach merkt, dass er so viele Jahre schon auf dem Buckel hat. Ich sage ihm, nee. Also bloß, weil er betörend sagt, ist das noch lange kein anachronistisches Wort.
0: Aber für jugendliche Lehrer schon. Äh, Leser.
2: Ja, aber, und da muss, muss ich was dazu sagen, ich habe nämlich nachgeschaut, im bis zum Morgengrauen, da werden die Wörter auch verwendet. Und in dem Fall von Bella und die ist nun in dem Fall nicht anachronistisch, also,
0: aber die liest viele alte Bücher. Das ja natürlich kannst du alles immer drehen und wenden. Ja du natürlich willst, kannst du es drehen und wenden, aber Fans reden sich das doch immer schön.
2: Ja, aber es kommt so oft hier vor, dass es einfach und auch beliebig zum Teil, dass es entweder verschlafen ist durch die Übersetzer zum einen eine Möglichkeit oder zum anderen mhm. ähm, einfach nicht gezielt eingesetzt wurde als Deal-Element. Und das ist meine, also ich finde, Edward wirkt in diesem Buch nicht wirklich aus der Zeit gefallen. Also er wirkt nicht, als wäre er so alt. Er kann auch einfach nur ein Standard-Teenie sein. Und interessanterweise, ich habe den Film dazu geschaut, ähm, wirkt er in dem Film viel deplatzierter, also viel unzugehöriger zu dieser Welt als hier im Buch.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, also ich hatte den Film natürlich nicht nochmal geschaut, aber kann ich, nicht äh, so sagen. ich hatte ich noch kann die den Film Erinnerung gar nicht. an den Film. Der ähm, Film ist auch an sich nicht
2: wirklich gut, aber das ist mir in dem Film halt aufgefallen, dass er dort wesentlich... Unpassend an diese Welt wirkt, wesentlich mehr als Fremdkörper, der ja, wie er ja hier auch in dem Buch beschrieben wird, als er letztendlich sich verhält und als er ist. Da ja, okay. äh, ich
1: mir da bei, bei, bei Edward, ähm, ich weiß nicht, ob man ihn als Fremdkörper bezeichnen kann, was mich bei ihm wirklich gestört hat, äh, eben in Bezug auf seine inneren Monologe, äh, dass ich mich gefragt habe, wie alt der Typ geistig eigentlich ist. Ähm, der wirkt teilweise wie so ein 12-, 13-Jähriger, ne? Ja. Wenn er sich da wegen jeder Kleinigkeit äh, gerät er sofort in Wut. Ähm, wegen jedem Scheiß, der irgendwo passieren könnte, macht er sich Sorgen. Und sobald irgendwo etwas passiert, was er sich nicht sofort erklären kann, ist der Typ so unfassbar unsicher, ähm, dass ich mir frage, Junge, dass ich eigentlich sagen wollte, Wert erwachsen. Ja, das ja, Ding äh, ist, er hat
0: halt fühlt gerade zum ersten Mal Liebe. Ja, das
2: ja aber am Anfang ja noch nicht. Und das mit Das ist ganz interessant. Ähm, da habe ich mich mit meiner Freundin drüber unterhalten. Es gibt ja, ähm, wenn man Vampirfilme schaut oder Vampirgeschichten liest etc., gibt es ja verschiedene ähm, Ideen, die dahinter stehen. Und das meinte ich unter anderem auch hier mit dem Worldbuilding, was hier nicht so wirklich funktioniert. Ähm, mhm. Wo es zum Beispiel ähm, solche Möglichkeiten gibt, wie ein Kind, das zum Vampir wird, bleibt ein Kind auch in seinem Geist, und verhält sich dann auch weiterhin so. Oder, es gibt dann auch noch das andere, die, das andere, die andere Möglichkeit, er wird als Kind oder als Jugendlicher zum Vampir, wird aber erwachsener und verhält sich dann auch reifer. Also solche, diese Möglichkeiten, also bleibt man sozusagen auch geistig in dem Alter, in dem man während man gebissen wird oder in der Entwicklungsstufe, in der man gebissen wird oder in der man verwandelt wird. Und das wird hier alles nicht erklärt. Das wird hier immer so gedreht, wie es gerade gebraucht wird. Mal ist, ja, der, ist bei, bei. mal ist er der, Mal ist er der weise 98-Jährige oder 100-Jährige, keine Ahnung, ähm, 100-Jährige Vampir, der übelst den Plan hat und alles studiert hat und 50.000 Abschlüsse hat und alles kann und überhaupt Superman ist. Äh, und mal mhm. ist er der kleine, verunsicherte 17-Jährige, der von der Welt noch ja nichts gesehen hat. Und aber immer so, wie es gerade die Situation benötigt. Und das ist so: diese, diese Wechselhaftigkeit ist so. Es wird alles diesem Thema des, ich will nicht sagen Kitsches, aber diesem, diesem Thema dieser, dieser Liebesbeziehung untergeordnet. Das ist das große Thema. Und alles andere wird in seiner Priorität maßlos nach hinten geschoben. Leider nicht zum Vorteil des Buches. Ja, das stimmt. Weil man kann auch gute Liebesgeschichten erzählen, ohne sozusagen die Kontinuität und die, ganzen, die Plausibilität äh, seiner Geschichte äh, an jeder Stelle in Frage zu stellen.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal wieder einen Punkt von mir einführen. Nein, nämlich äh, habe ich mir auch genau das, was ihr erzählt habt, auf Seite 158 folgend, äh, bin mir folgendes, folgendes aufgeschrieben, der Dude ist 80 Jahre alt und führt so bekloppte Teenie-Gespräche. So dieses ich habe nur, soll charmant wirken, ist aber nur pseudogeistreich. Und, und da habe ich mich an mich selbst erinnert, gefühlt äh, mit 14 fand ich das Mysteriöse auch mega, nur die Mädels nicht. Also im Sinne von das waren sie so immer so, ja, Findet doch heraus, wer ich bin. Nein, das findet niemand cool. <lacht> niemand. Digi, sag dir, was du denkst. Und dann halt deinen Mund wieder. Also das, ich verstehe das. Das ist für Kids oder für Jugendliche, die die erste Liebe erleben, ist das voll schön. Wirklich. Aber ja. ich habe zwischendurch wirklich immer gedacht, Bro, auch wenn es deine erste Liebe <lacht> ist, du hast die Lebenserfahrung von fast 100 Jahren. Das, das, das kann doch hier nicht dein Ernst sein, wie du, also klar, natürlich, sie ist die Einzige, deren Gedanken er nicht lesen kann.
2: Ja, okay, <lacht> verstehe ich doch. Das ist aber auch aber. der Punkt, ne? Er, Ach, ist, er ist eigentlich, findet er sie am Anfang so, ja, ist halt, hm. also sie kommt da halt rein und ganz am Anfang denkt er sich, was ist das für eine? Und er hält sie erstens für das übelste Blödchen dann, hm. ich musste mir am Anfang, ich musste so lachen, weil ich mir sie vorgestellt habe, als würde sie die ganze Zeit so im Hintergrund langlaufen, irgendwo hinfallen, dagegen laufen. Die wird oh, ja wieder am übsten Bewegungslegastätiger dargestellt. Die läuft, also wirklich ja alles, die lässt dauernd was fallen, die stolpert auf glatten Fußboden, die rennt gegen Tische, die rennt gegen, alles mögliche. Also...
0: Aber da kann ich mir die Struktur halt gut erklären. Du schaffst durch diese Charakterzeichen oder Charakterzeichen nee, das nicht gleich. <lacht> wir wollen es nicht übertreiben, aber so schaffst du ständige Deus Ex Machina-Momente für, ja. für Edward. Ja. Er kann immer der Retter in der Not sein, genau. Okay. der genau im rechten Moment äh, mit unfassbarer Geschwindigkeit am rechten Platz ist ja. und natürlich ihr kleiner süßer Held sein kann. Um noch kurz was zu äh, der Figurenzeichnung äh, zu sagen, und das fand ich einfach sehr witzig. Äh, Edward ist bei ihr im Zimmer und sie weiß das nicht. Oh, okay. Das kann man entweder sehr charmant finden.
2: <lacht> oder sehr gruselig. Oder
0: <lacht> unfassbar creepy. Also ich habe ihr geschrieben, es ist die Geschichte eines übergriffigen Stalkers. <lacht> zwischen Creep und Liebe liegt eben nicht viel. Ja. Ähm, einfach, so, der, er schnüffelt auch irgendwann in ihren privaten Sachen, so wo ich halt denke.
2: Darf ich dazu was sagen? Ich habe es mir Ja,
0: ich habe... Äh,
2: ja. Also mal ganz ehrlich. Wäre der Typ Aber wäre hässlich, hässlich? und fett. Ja? Jeder wird dem mit Abscheu irgendwie begegnen. Aber da ein glitzernder ist Vampir ist und er sagt und richtig Creeper wird es Seite 207 unten. Doch natürlich Was? würde ich niemals wie ein dahergelaufener Spanner in ihre Privatsphäre eindringen. Ich war nur zu ihrem Schutz, wie hier. Nicht um sie geifern zu betrachten, wie Mike Newton es tun würde. So, und jetzt oft habe ich von mir, aber ich habe Öl dabei, um ihr quietschendes Fenster zu ölen, damit sie mich nicht bemerkt. <lacht> <lacht> Hallo, wie <lacht> Creepo ist das denn? Du bist ja,
0: sie soll mich ja nicht hören und... Oh Gott, ich kriege mich schon wieder nicht rein. Also, das gibt, das ne, gibt das ja das halt wirklich so
2: viele Stilblüten. Nein, dass, 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 dass er das an sich macht und dass man sagt, okay, hier geht es um diese idealisierte Liebesbeziehung. Vollkommen okay. Aber... Das ist das Problem daran, dass es so ein Jugendbuch ist, es erklärt alles und es klatscht dir alles ins Gesicht. Es bleibt kein Geheimnis. Es wird subtil. nichts offen. Du kannst dir nichts in deiner Fantasie vorstellen. Und dann, warum muss man denn erzählen, dass er Öl mitnimmt, um ihr scheiß Fenster zu ölen? Hallo. Das ist so ein, das das, so ein Creeper. Und vor allen Dingen, ähm, dadurch, also, und das, das das, was Alex vorhin meinte, wer, wer denkt denn so? Oder warst du das, Max? habe Wer ja. denkt denn so? Er ist unendlich reflektiert, aber gleichzeitig irgendwie unendlich unreif. Ähm. Alles, was er tut, hinterfragt er permanent und jede seiner Handlungen wird komplett bis ins Letzte durchanalysiert und geplant. Er ist so ein richtig manischer Psycho. na Soziopath eher wahrscheinlich. Aber Und, und dieses, dieses Beispiel, wo er dann eben sagt, ich würde niemals wie ein dahergelaufener Spanner dorthin gehen, aber ich habe Öl dabei um ihr Fenster. In dem Moment dachte ich mir einfach, nee, lass es doch einfach, er zählt das doch nicht aus. Lass es doch einfach dabei, dass er sie nachts beobachtet und dafür sorgt, dass kein Komet auf dem Kopf fällt, was auch wahnsinnig skurriert ist. Ich
1: ja. würde gerade zu diesem Analysieren, würde ich gerne mal noch eine Textstelle vorlesen wollen. Ähm, Aber wann, Den Max, Zettel, nicht ich mir da rein... Ja?
2: ja, Max wollte ja hatte noch was, wo ich in der
0: Mir fiel gerade auf, dass ich die Seite 207 auch aufgeschrieben habe. Da habe ich ja da geschrieben, das Stöbern im Privatessen ist noch viel creepiger als das, was der, das Mike Newton macht. Ja. Ähm, nee, einfach dieses, er verhält sich halt so so unfassbar kindisch, was nicht in die Rolle passt bei gewissen Sachen. So, und das ist. Ach. Und weil du alles subtile fehlt. Das habe ich mir schon auf Seite 110 aufgeschrieben. Das Buch ist vollständig unverdichtet. Klingt jetzt erstmal wie eine große Worthülse. Aber du hast bei jedem Satz, der hier vorkommt, habe ich das Gefühl, das hat einer meiner Achtklässler geschrieben. Der versucht hat, ein bisschen hochtrabender zu schreiben, weil es soll ja ein schönes Buch werden. Und ich habe immer das Gefühl, jemand plappert. Also wirklich plappern. So, so völlig ohne Ziel, so ein bisschen im Raum andern Aber ohne also es ist ja. faktisch das genaue Gegenteil von Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach, wo jedes Wort abgewogen ist, ist hier jedes Wort hingehauen wie sonst. Und da gibt's, weil ich Stilblüten noch angesprochen habe, ich habe mir noch eine aufgeschrieben, die fand ich so grässlich. Seite 313. Bella war wie eine Seifenblase, fragil und flüchtig. Boah! Wirklich, dann ist, ist, ich will nicht die ganze Zeit meckern, weil es wirklich, es gab ja auch Interesse. Also, Kommen wir dann noch zu, was ich alles positiv fand. Aber da habe ich gedacht, ey Freunde, das muss doch ihr ein Lektor um die Ohren hauen.
2: <lacht> Na, das das gibt es doch nicht. Ey, Seide über Glas. Seide oh, über Glas.
0: Das habe ich auch gesehen. Oh. Vor allem
2: dann solche Wiederholungen damit. Wenn du das einmal bringst, okay, aber das dann nochmal zu wiederholen. Ja. Und Das mit dem Plappern ähm, kann ich nachvollziehen. Also weil du einfach... Manchmal hast du, das, hast du das Gefühl, dass dieses Buch sich nicht auf irgendeinen Punkt hinbewegt, sondern dass es einfach so mal rechts, mal links wabert, ohne irgendwie jetzt konkret. Man könnte jetzt sagen, okay, ja, er ist jugendlich, er ist verliebt und ähm, seine Gedanken schweigen. Er ist schweifen 80, ab. alter <lacht> Okay. Ja.
0: Und das jetzt noch was, was mich richtig an Edward genervt hat, ist dieses ständige Küchenpsychologische. Ja. Alles wird gedeutet, aber nicht. Nicht irgendwie der, nein, so wie Kinder deuten würden. Aber der hat doch so einen Abschluss in psychologischen ähm, <lacht> Handlungen. Ja, das ist, das mir, das ist kein, kein Qualitätsmerkmal, wenn man dann so einen Schrott fabriziert, was er dort alles denkt. Er kommt, so das habe ich gedacht, als ich 14 war.
1: Ja, ich würde ich würd jetzt gerne mal eine Stelle vorlesen wollen, ähm, weil das ist der... Ich habe drei große Kritikpunkte an die Autorin und ähm, ihr habt das schon alles angesprochen, das ist der allererste Punkt, ich würde es trotzdem mal gerne vorlesen gerne. wollen und zwar auf Seite 403, das ist bloß ein kleiner Absatz, ähm, zu meiner Überraschung hörte ich das Geräusch des Föhns aus ihrem gemeinsamen Badezimmer. Diese Mühe machte sich Bella sonst nie. Soweit ich das in den Nächten beobachten konnte, in denen ich sie, jetzt kommt ein kleiner Uneinschub, zu ihrem Schutz und doch unverzeihlich bewacht hatte, ging sie für gewöhnlich mit nassen Haaren ins Bett und ließ sie über Nacht trocknen. Ich wunderte mich über diese Abweichung. Dafür konnte es doch nur eine Erklärung geben. Sie wollte, dass ihr Haar morgens schön aussah. Und da ich derjenige war, mit dem sie verabredet war, musste das bedeuten, dass es für mich schön aussehen sollte. Ich habe mir dort einen Zettel reingemacht, auf dem nur draufsteht, du Scheiß Stalker, das hatte Max schon angesprochen, zu ihrem Schutzfragezeichen, vor dir braucht sie Schutz. So, jetzt habe ich mir folgendes überlegt. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich stört an dem gesamten Buch. Was für eine, was für Vorstellungen hat die Autorin über uns Männer? Ja, sie legt solche Gedanken einem einem Typen gewissermaßen in den Mund, wenn man das so möchte. Ist das wirklich das, was die was die Autorin denkt, wie wir Kerle denken? Alex, da das, kann das, ich das, das ist so primitiv. Und wir Meta, können
0: Metaebenenmäßig kann ich da was dazu sagen. Bedenke bitte, dass ich, sich bei Fifty Shades of Grey um eine Fanfiction zu Twilight handelt. Ja. na Also eine Frau hat einfach, um hat das ganze Setting von Bella und Edward einfach mit bisschen Sexspielzeug und so weiter in die Neuzeit verlegt und alles ist gut.
1: Dann so. muss ich hier ganz klar sagen, es gibt derzeit eine riesengroße Diskussion, unschönes Thema wohlgemerkt. Ähm was bestimmte Personen von Diskussionen ausschließen soll, ähm, die gewissermaßen entweder von Minderheiten oder von anderen Personen äh, zu der Person kreisen, zu der die eigentliche Person nicht gehört. Wir Männer sollen zum Beispiel nicht über, ich sag, ich nenne das jetzt mal Frauenprobleme, mitdiskutieren dürfen, ne? wenn es um Thema Abtreibung geht, wenn es um Thema Vergewaltigung also wirklich das wirklich ganz schlimme Zeug. Äh, sch äh, wir Weißen sollen nicht darüber mitdiskutieren dürfen, wenn es wenn, um zum Beispiel den Rassismus gegenüber Schwarzen geht oder gegenüber Rassismus, äh, Leute aller anderen Couleur. Ganz ehrlich, ich bin mittlerweile der Punkt, Frauen, gerade solche wie Stephanie Meyer, dürfen nicht darüber schreiben, wie wir Männer denken. Wir stehen in diesem Buch da wie die allergrößten Trottel. Oder Edward steht da wie die allergrößten Trottel. Das kann doch nicht sein, dass das... Nein, dagegen verwehre ich mich. Männer denken nicht so, wie Edward das hier in dieser, wie Max auch richtig sagte, Küchenpsychologie tun. Das ist Bullshit, das ist Blödsinn, das... Nein, Und das, möchte ich nicht. Deswegen haben wir Alles keinen Erfolg das
0: bei Frauen.
1: Alter, das, 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 geht gar nicht. Es geht ja noch, es geht ja noch weiter. Das Gleiche ist nachher, wenn wir auf Bella zu sprechen kommen. Was für ein verschissenes Frauenbild hat die Autorin? Eine, eine, eine Frau wie Bella, die ist doch unfähig zu leben in, in dieser Welt. Das, das kann doch nicht sein, dass das wie, wie Bella beschrieben wird das, sorry, das geht gar wobei, wobei, nicht, und auf, ich mache den dritten Punkt gleich noch mit, weil <lacht> ehrlich, das ist für wie unfassbar dumm hat. für wie unfassbar dumm hält die Autorin eigentlich den Leser <lacht> Ich glaube, bis auf Seite 839 von 840 Seiten musste ich lesen, dass Edward ein Vampir ist und dass er gefährlich ist. <lacht> ja. Alter, das habe ich auf Seite 5 verstanden. Aber alle drei Seiten wird mir erzählt, sei es in einem Monolog, sei es als Erklärung außerhalb eines Dialogs oder eines Monologs. Edward ist ein Vampir, Edward ist gefährlich, Edward kann töten. Ich habe es
2: verstanden. Darf ich, darf ich zu diesem Punkt... Ich kann... brauche es nicht immer wieder wiederholt. Zu, ja. genau, zu diesem letzten Punkt möchte ich mal sagen, und das ist das, was ich immer an Büchern kritisiere, ähm, die so Oberfläche sind. Wenn du dir einen Charakter ausdenkst und ihm dann einfach nur Attribute wie so Post-it-Zettel dranklebst, gefährlich, stark ja. und so weiter, ohne ihn irgendwie wirken zu lassen, ohne ihn durch sein Handeln so wirken zu lassen. Und das ist das Problem bei Edward. Ähm, es wird ja alles aus seiner Sicht geschildert. Dementsprechend hält er Bella für ein absolutes Blödchen, ne? dass er einfach eigentlich nur geil findet, weil er ihre Gedanken nicht lesen kann und weil sie geil riecht. Das sind die Punkte. <lacht> und ansonsten ja. behandelt er sie wie ein kleines, dummes Kind. Die ganze Zeit. Ähm, und zwar wie eine, die ohne hatte ihn mir eigentlich überhaupt nicht leben könnte. Und er sagte ja auch, und in seinen Gedanken kommt das ja die ganze Zeit vor, wie du schon richtig sagtest, ich bin gefährlich. Du, und das sagte er ja auch, ich bin gefährlich. Du solltest dich von mir fernhalten, aber bleib bei mir. Aber verstehe, ich bin gefährlich. Ich könnte dir jetzt die Schlagader aufreißen. Oh, ich bin so gefährlich. So Und es gibt keine es so einzige wirkliche Szene, in der Edward mal wirklich gefährlich ist und der Leser das spürt, sondern es wird ihm immer nur wie ein Attribut so angeklatscht. So, ja, ich bin gefährlich. Ah ja, okay, läuft bei dir. Es ist wie einer, der die ganze Zeit rumrennt und sagt, ich bin reich. Ja, aha, okay, bist du, bist du nicht, keine Ahnung. ja Und das ist halt genau dieses Problem. Du hast, es gibt, und da muss man fairerweise sagen, das hat der Film besser gemacht. Ähm, Im Film wird diese ganze Gefahrensituation mit dem, mit dem Tracker schon wesentlich früher eingeführt. Das heißt, du hast einen gewissen Spannungsbogen, der fehlt dir hier komplett, weil es plätschert die ersten 500 Seiten vor sich hin und es passiert nichts Spannendes. Also mal abgesehen von dieser Liebesbeziehung, wo er sie einfach behandelt wie so ein kleines dummes Kindchen. Und es gibt auch, was ich richtig cool gefunden hätte und das ist so einer der, Te der, der Aspekte, die ich an sich cool finde. Am Anfang personifiziert er das Monster in sich. Später stellt man dann mhm. raus, dass es gar keine eigene Person ist, sondern dass es quasi einfach ein Teil von ihm ist. Ähm, wie cool wäre es denn gewesen, wenn dieses Monster wirklich in ihm wäre, wenn es innere Monologe gäbe oder innere Dialoge zwischen den beiden oder wenn dieses Monster sich mal wirklich Bahn bricht und man wirklich mal merkt, dass er gefährlich ist. Wenn ja, er eben ja. mal ausrastet, wenn er sich eben mal nicht beherrscht, so ist es immer die ganze Zeit so ich bin gefährlich. Beinahe hätte ich mich nicht Aber, unter Kontrolle gehabt. Aber ich Da hab muss ich dir
0: widersprechen, das ist ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch. Ich habe so gehofft, dass ich hier so eine richtig schöne Abschlachterszene lese, <lacht> weißt du, wo, wo Mehr als nur, sie, er tritt ihr aufs, Wadenbein, äh, aufs, aufs, aufs Schienen- und Wadenbein und spricht bricht durch. Ja, das war gut, okay. Also, sie haben ihn zerfetzt und verbrannt. Ja, das war Miele. Das war's, genau. Da bin ich, also es ist, als wäre ich dabei gewesen. <lacht> Mensch, ich will wissen, welche Gliedmaßen wohin. Das wäre doch mal wirklich so, da kannst du vielleicht auch mal mich abholen.
2: Und das ist das ist der ah. zweite Punkt. Das, was ich mit Worldbuilding meinte. Es wird nichts beschrieben in diesem Buch. Du hast kein... Ja,
0: nicht nichts, eine, aber nur es
2: wird beschrieben. Äh, da da komme ich gleich auf. Das wird kaum was beschrieben. Es wird ganz am Ende gegenüber von dem, äh, von dem Tanzstudio wird beschrieben, welche Häuser da stehen. Das wird kurz beschrieben. Ähm, dann mal irgendwie der Wald. Ganz, also Die Lichtung so ein bisschen rudimentär. Du hast nie das Gefühl, dass du einen... Dass du irgendwie spürst, wo du, wo du bist gerade. Klar, in Bellas Haus. Ja, wie sieht das aus? Also einfach, du wirst nicht in diese Welt reingezogen. Diese 500, diese 800 Seiten sind nur mit Edwards Geseire gefüllt. Mhm. Und da passt eine Rezension bei Amazon dazu mit der Überschrift, und wenn er nicht gebissen hat, dann jammert er noch heute. Zitat Ende. Ähm, und das ist genau das. Es, es fehlt einem so ein bisschen die Beschreibung des Wetters. Ähm, der, ähm, der Gegend, wo sie gerade sind, des Untergrunds, also der Wind, also, also alles Mögliche. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, Edward ist ein Vampir, der spürt ja nichts mehr, das ist so, ne? Aber trotzdem muss man den Leser irgendwie mitnehmen. Und dann kommt der Punkt. Und das Einzige, was neben Edwards Geseire noch beschrieben wird, sind Autos. Ich habe mich teilweise gefühlt wie in einem Verkaufsgespräch. Am Anfang für Volvo, ja. später für... Es wird ausführlich beschrieben. Ganz am Ende, bei der Verfolgungsjagd auch. Ja, das war ein WRXT-STI mit zweifacher Lachgaseinspritzung und Lederlenkrad gelb bezogen. Und die Knöpfe hier waren blau. Und das war dies. Wo ich dachte, hallo? Keine einzige Beschreibung vorher, ja? Und jetzt das? Und das geht die ganze Zeit so. Und dann habe ich ein Porsche Cayenne. Ein was für ein deutsches Prachtauto. Also... Es ist Übrigens so ist das ein,
1: wunderba ist die ein wunderbares Beispiel dafür, wie unsinnig, ähm, äh, wie, wie primitiv die Autorin, die, die, ich sag mal, die Umwelt tatsächlich auch darstellt. Ähm, ich habe leider jetzt keinen Zettel reingemacht auf der Verfolgungsjagd oder zumindest, wo sie dann auf dem Weg zu Bella waren, ähm, überholen sie doch eine SUV. Mhm. Und die einzige Erklärung, die dann noch kommt, am Steuer eine Frau mit einem braunen Pferdeschwanz. Das, was, ja. was? soll mir dieser Satz sagen?
2: Das ist das was den, ist das für eine <lacht> Information? Das ist das mit den Unnötigkeiten. Und aber vollkommen. Es geht auch am Ende im vollkommen. Krankenhaus weiter, wo plötzlich die Krankenschwester Bea war ihr Name. Und dann wird sie, wird sie plötzlich mit Namen angesprochen. Ja, Bea kam rein und hat dies und das gemacht und hatte hä, warum kriegt die? Und ich
0: habe gedacht, das wäre ein Rechtschreibfehler und die haben Bella falsch geschrieben zuerst. Ja. Safe.
2: Wo, wo ich am Anfang dachte, so was bekommt die jetzt eine wichtige Rolle hier? Warum hat die jetzt plötzlich einen Namen bekommen? Und warum? die tritt zweimal auf und dann hat sich das wieder erledigt. Warum bekommt die, was will ich mit dieser Information? Sie trägt nicht dazu bei, dass irgendwas Wichtiges passiert. Null. Mhm. Also, und das, das sind, also, ich würde gerne mal eine These in den Raum stellen. These mal.
0: Do it.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe, ich war, hab ein paar Seiten schon von dem Buch gelesen gehabt, als ich mitbekommen habe, dass die, als ich mich schon mal ein bisschen über die Autorin schlau gemacht habe. Die Autorin ist Mormonin. Ach so. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie streng gläubig die Dame ist, aber äh, insbesondere in Bezug auf Bella, ähm, hatte ich dann, nachdem ich das wusste, sehr, sehr häufig das Gefühl, dass ähm, die Autorin hier dieses Buch mit ihrem mormonischen mit ihrer mormonischen Sozialisation geschrieben hat, in dem eben Äußerlichkeiten wenig wenig Raum haben. Es soll ja eigentlich um das Innere des Menschen gehen, etc. Es ist sehr, wenn man das, wenn man das mal so ein bisschen im Hinterkopf hat, das Buch ist auch sehr stiefväterlich. Mhm. In Bezug, vor allem in Bezug auf Edward und der Typ ist mir so unfassbar unsympathisch geworden, gerade im Mittelteil des Buchs. Ich würde einfach mal nochmal ganz kurz eine Seite vorlesen, auf Seite 335, Nee, die Seite, einen Satz vorlesen. Ähm, heute trug sie einen kaffeebraunen Rollkragenpullover, der zwar nicht besonders eng anlag, aber ihre Figur dennoch nachzeichnete. Und ich vermisste den Unvor äh, unvorteilhaften grünen Pullover, der war eindeutig sicherer.
2: Ja, ja gut für ihn. Alter, ja, ja. ganz ehrlich, darf eine Frau nicht anziehen, was sie möchte? Also ich meine, es ist klar, worum es in der geht Szene geht. Ja, es ist aber klar, worum es in der Szene geht. Ne? Darum, dass er natürlich davon jetzt gerade nicht angetürnt wird. Also auf seine Raubtierhaftigkeit. Das ist, aber so die, es ist halt, das schwingt so diese ganze Zeit hin mit. So, das kann ich verstehen. So dieses, dieses patriarchalische. Genau. Dieses, genau. Äh,
1: ich muss schützen. Sie ähm, muss sich
2: doch vor mir schützen.
1: Ja. Und vor allem genau. ist sie dran Schuld. Ja, genau. Ne? Ist so, also ist dieses, so. dass das die, die die Frau irgendwie ist dafür. ist ist, ist, ist dran Schuld. Dass er sich zügeln muss, dass, das, ist, das ist für mich zutiefst christlich, äh, erzkonservativ
2: mormonisch. Ja. Das, das tut Kommt bereit. später auch noch eine Szene, nämlich nach dem Baseballspiel. Kommen eine ganze Menge Szenen, ähm, ja. Ja. Wo, wo Bella sagt, aber ist das meine Schuld? Und er sagt, ja, es ist auch deine Schuld. Du riechst so gut. Und, äh du
0: riechst so gut. <lacht> aber
2: apropos, wir hatten das vorhin mit den, mit den Begriffen, die verwendet werden, ist mir das wieder eingefallen. Ähm, ja. An zwei Sachen habe ich mich richtig gestört nämlich Sausen und Flitzen. Das geht wahrscheinlich aufs Konto der Übersetzer, aber ich, das ist kein Kinderbuch, wo Pitti Platsch mal um die Ecke flitzt oder so. Aber Edward sauste die Treppe hoch oder ähm, keine Ahnung. Ro Rosalie flitzte mir hinterher. So, was ist los? Das, das, sind, das ist kindliche Sprache, die nichts animalisch Bedrohendes hat, was ja letztendlich bei den Vampiren der Fall sein sollte. Und da gibt es auf Seite 589 noch so einen Fall. Ähm, ich kauerte mich in meiner Jagdhaltung hin. Was schon mal ein bisschen albern klingt, aber egal. Eine Karikatur meiner selbst. Dann zog ich die Lippen noch weiter hoch und knurrte leise. Eigentlich war es mehr ein Schnurren. What? <lacht> What? Ah. Wo er, wo, und in dem ah. Moment, und selbst spätestens dann verlierst du jegliche Achtung vor ihm. denkst dir, ach Alter, komm. Lutsch die alte aus und komm, lass bleiben einfach. Ist gut. Oder lauf weg. Das sind die zwei Möglichkeiten. Mach, aber hör auf damit. Was auch immer du tust, hör auf. Das ist so. Bitte, bitte geh weg, Edward. Das sind einfach. Dieser, dieser Mensch ist, oder war hier, ist so unsympathisch. Ja. Durch die Bahn weg. Er ist so ein, er ist ein arroganter, egozentrischer Arsch. Der, am Anfang noch, ist das noch wesentlich schlimmer. Später geht das ein bisschen verloren, wo er sagt, er ist hin und weg mit ihr, von ihr und so weiter und er, er weiß gar nicht, wie es, sich um ihn, wie es um ihn geschehen ist, aber dann ist er so unendlich manipulativ die ganze Zeit am Anfang, so, ja, ich korrigierte meine Mundwinkel um 2,348 Grad, um ein Lächeln zu erzeugen, das in ihr ja die und die Reaktion hervorrufen sollte, ich dachte, alter, ernsthaft. Er sagt die ganze Aber Zeit so, genau ja, ich weiß nicht, wie ich mich gegenüber ihr verhalten soll ich bin so unbeholfen. Und dann so, ja, ich äh, legte meinen Kopf leicht schief, das sollte in ihr das und das hervorrufen. Du, was Aber genau das
0: meine ich mit diesem pseudo-geistreichen Charmanten. Das ist null charmant. Warum lieben alle Frauen ihn?
2: Ja, weil er ein
0: Vampir ist.
2: Ja, weil das seine Natur ist. Mann.
0: Aber nee, das sind einfach solche Abziehbild-Sachen, wo einfach dieses Buch sich so in Klischees verliert. Du hast äh, diese diese auf Seite 216 eine Geschichte über irgendwelche äh, äh, Vergewaltiger, die die Ed, äh, Bella was tun wollen. Wo das sind absolute Abziehbilder. Mhm. Dann als Edward das letzte Mal äh, äh, ich habe es Dilemma-Pedohunger genannt. <lacht> wo er diesen Pädophilen dort äh, tötet, also in seiner Vergangenheit. Ja. Mhm. Mann, das sind alles solche Abziehbilder. Das ist so, so lächerlich. Das ist, ach, Ich verstehe es einfach nicht. Es sind ja auch so Sachen, die haben diese Buchdiskussion. Wir sind ein Buchpodcast, wir diskutieren über Bücher. Und er guckt sich die Figuren an und fällt dann folgendes Urteil. Viele der Figuren und Einzelheiten aus ihren Lieblingsbüchern fand ich auch in ihr selbst wieder. Wo ich halt denke, ach, oh, bitte. Mhm. Bro. Oder Stephanie, tu mir das doch bitte nicht an.
2: Ja, vor allen Dingen, die, die ich habe
0: auch die, die Leiden des jungen Werther gelesen, aber ich möchte mich nicht töten. Und ich finde <lacht> das Buch auch gut. Ich hab, Mein Lieblingsbuch ist die Bi Autobi äh, die Biografie über Robert Enke. Und trotzdem bin ich nicht suizidgefährdet. Nun lass doch mal bitte die Kirsche im Dorf. Ja. Das sind Jugendliche. Wir identifizieren uns mit allem. Entweder ist es eine Null-Message oder sie ist nicht richtig. Aber sie braucht niemand. Ja. Mann!
2: Ja, vor allen Dingen, das, das Problem ist, sie, sie zählt ja wirklich zum Teil Werke der Weltliteratur auf ähm, ja. und die werden so verwurstet. Also Edward wird ja so hingestellt, als hätte er sie alle gelesen, wahrscheinlich in einer Nacht. Nach. Ja, Jane Austen, der, der braucht Ernsthaft. drei
0: Minuten für ein Buch, sechs <lacht> Millionen Seiten und der liest es. Warum? Weil er alles kann. <lacht> weil der Junge
2: alles kann. Das, das finde ich zum Beispiel beim Bildnis the Story in Grey gut dargestellt, dass ähm, der liest ja dann auch unglaublich viel und macht unglaublich viel. Einfach weil er sich fast zu dem Wahnsinn hingibt, weil er einfach nicht mehr weiß, was er mit seiner unendlichen Zeit anfangen soll, mit diesen Äonen, die er da erlebt. Und diese, diese Qual wird ihm auch hier nur so vor den Latz geknallt. Da gibt es Momente drin, wo du denkst, so, ja, das sind starke Momente, wo du wirklich das Gefühl hast, hier leiden die darunter, dass sie nicht schlafen können letztendlich oder dass sie nicht schlafen und dass sie so lange leben und gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Aber die Momente werden dann komplett weggeblasen von solchen wenn er sieht, was sie für Bücher liest und das so, ja, ich fand sie darin wieder und that's it. Ohne, also das wird nicht verortet, das wird nicht, da wird nicht darauf nochmal in Bezug genommen, da wird auf diese Werke eben, die werden nur der Name, des Namens halber erwähnt, einfach damit man sie mal aufzählen ja. kann, wie belesen sie doch ist, ohne einfach zu zeigen, dass da doch mehr dahinter steckt. Die einzigen Insider-Witze, die kommen, also was heißt Insider-Witze, aber die einzigen Insider ähm, Informationen, die kommen, kommen nicht aus Büchern oder so, weil die Bella ja total toll findet, sondern von Autos. Von einer Lachgaseinspritzung, ja. von einem Porsche Cayenne, von einem Dreier BMW, feuer Das ist so eine Witze.
0: Wir drehen uns wieder im Kreis. Ich habe aber noch eine gute Kitschstelle, die ich gerne noch eine. anführen möchte. Eine schöne, weil, weil die fand ich auch wieder, oh, die, die ging mir ans Herz. Vor allem, ich werde sie so ausfaden lassen und ohne Kontext ist die sogar witzig. <lacht> dich das ganze
2: sei über glas ähm,
0: ich schluckte bellas träne womöglich würde sie meinen körper nie verlassen ja. Und wenn bella mich eines tages verließ und viele einsame jahre vergangen waren würde ich dieses eine stück von ihr vielleicht noch äh, immer noch in mir tragen sie jetzt kommt nicht das lustige sie sah mich neugierig an es gab aber es gab keine vernünftige art ihr das zu erklären <lacht> stattdessen würde ich eine andere neugier von ihr befriedigen <lacht> Ich lasse den Kontext weg. weil so, also Tatsächlich könnte man aus dem Buch so einfach eine, eine Persiflage machen. Das, das ist schon eine Frechheit eigentlich. Und es wundert mich nicht, dass hier raus, ähm, und das wäre jetzt mein, ich glaube, wir müssen das hier nicht noch viel größer ausformulieren, weil ich glaube, wir haben fast alles, was wir ansprechen wollten, angesprochen. Und alles andere ärgert mich jetzt bloß noch. Wir können dann noch das Positive ansprechen. Aber... Das, die Grundhandlung ist ja folgende, ein sehr mächtiger Mann und eine sehr, sehr hilfsbedürftige Frau versuchen die Liebe zu finden, aber es stellen sich mehrere Probleme ihnen in den Weg, teilweise machen sie es selber auf, wie auch immer, das ist die Grundgeschichte. Und wenn du diese Meta-zusammengedrückte, komprimierte Geschichte nimmst, dann ist das Fifty Shades of Grey. Ganz einfach. Ähm, und was mich so ärgert auch ist, und das kann man auch in Jugendbüchern machen, wir haben zuletzt über Sophies Welt gesprochen, mal in einer Folge über mhm. Jugendbücher, ähm, es werden ja teilweise wirklich interessante Debatten aufgemacht. Mhm. Ja, diese, die Ve Vegetarier-Debatte über die Vampire oder die Frage, ist es okay, Mörder zu töten, das wurde schon das erste Mal auf Seite 22 aufgemacht, wird aber noch weiter thematisiert. Oder aber Carlisles Geschichte. Auf Seite 580 wird diese Car äh, Geschichte von Carly nur so, so angeteasert. Und ich denke mir, du kannst ja jetzt nicht aufhören. Es wurde gerade interessant, Frau. Hör doch mal. Ja. Also, die Hintergrundgeschichte war nämlich teilweise wirklich gar nicht schlecht. Ja. Ich habe mir immer gedacht, oh, ich würde noch viel mehr gerne über die ganzen Charaktere wissen.
2: Das, das war der stärkste Teil ja, von. Buch. das ist übrigens ja, auch das, was die Fans erwartet haben. Das ist Worauf haben sich aber die meisten gefreut? Endlich aus äh, Edwards Sicht das zu sehen und endlich mehr über die Familie zu erfahren und über die Hintergründe. Und es gibt sogar welche, die haben das Buch mit einem Punkt bewertet, weil sie dachten, ich dachte, es wird eine Origin-Story. Zitat Ende. Das wäre cool. Also so ist, 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 genau. Es gab welche, die, die haben gedacht, okay, das ist wirklich die Story, wie Edward zum Vampir wurde.
0: Nö. Das wäre auch spannend gewesen. Ja muss ich sagen. Oder seine Jugend. so Das ist ja, es ist ja, findet ja statt. Also ich, das waren tatsächlich auch Sachen, die ich mir ja so erhofft hatte. so Ich hatte ja nicht viele Hoffnungen, aber das waren so ein paar Hoffnungen, so die Hintergrundgeschichte ein bisschen mitzubekommen. Ähm, aber das wird immer nur angeteasert. Das bleibt so, bei einem Aufsetzen eines Schülers würde ich hinschreiben, UG. Das ist einfach zu ungenau. Das, 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 das geht null in die Tiefe. Es kratzt nur an der Oberfläche. Und das ist halt schade, weil ich dachte, Mensch, du schreibst 840 Seiten, Frau. Du hast so viel Platz und vor allem auch scheinbar ein Lektorat, das sagt, mach was du willst, schreib ruhig noch 40 <lacht> Seiten, du musst nicht kürzen, mach noch mehr, oh, okay. mach noch viel mehr. Das ist halt der Vorteil, wenn man so erfolgreich ist wie sie, ja. aber es ist eben dann auch ein Nachteil, denn ein gutes Lektorat hätte ihr wahrscheinlich gesagt, ähm, entweder du kürzt oder du bringst Inhalt rein. So, wir hören uns seit 600 Seiten an, dass Edward sie liebt und sie liebt ihn auch, aber er hat ein Problem, weil er ist ein Vampir. Und dass in Bellas so, Wann mittlerweile so
2: viel Blut, dass es ihr Kopf platzen müsste. und Permanent
0: <lacht> diese, die, diese Debatte, wie ihr Herz jetzt schlägt. Ja, äh. oh, bro Wirklich. Also diese Redundanz teilweise ging mir schon massiv auf den ja. Sack. Aber ich möchte jetzt über was Positives sprechen. Wirklich. Ähm, da möchte, möchte ich sprechen. noch
1: zwei Sachen einbringen, die, okay. die ich persönlich sehr lustig fand. Äh, wenn wir schon mal bei lustigen Themen sind, äh, wir hatten es in der Vorbesprechung schon mal gesagt und ich habe da echt viel Mühe reingesteckt, um ja. das auszurechnen. Äh, es gibt auch ganz am Anfang diese Szene auf dem Parkplatz der, der Schule, ähm, bei dem da dieser kleine Lieferwagen, glaube ich, war das, nee, ein Auto angefahren kommt, äh, der Entschleudern gerät und droht Bella zu zerquetschen. Ja. Wird es ist
0: der Wagen von Mike Newton, glaube ich.
1: Genau, genau. Es äh, Edward sieht das, dass der Wagen gewissermaßen auf Bella gewissermaßen zusteuert, unkontrolliert und er will sie retten. Ja. Und dann heißt es da, ich packte sie um die Taille, ich hatte es zu eilig, um behutsam zu sein, in der hundertelte Sekunde, in der ich sie dem sicheren Tod entriss und so weiter und so fort. Ich bin jetzt einfach mal von der Prämisse ausgegangen, dass Edward sie um einen Meter verrückt hat, um sie da vielleicht ein wenig zu schützen. Ich habe das mal ausgerechnet, in einer hundertstel Sekunde um einen Meter verrückt werden, müsste sie von 0 auf 360 Stundenkilometer <lacht> beschleunigt werden, was etwa 1029 <lacht> G ausmacht. Leute, wir haben ja eine Geschichte vor uns, in der Bella tot ist.
2: <lacht> Am Anfang schon. <lacht> Aber es Bella, die stirb kommen.
1: Bella stirbt auf Seite 76. Das wollte ich bloß mal so zum... Und dann, äh, jetzt ist es weg, jetzt ist es weg, wo habe ich es hingemacht? Ah ja, relativ weit am Ende. Ähm, Edward äh, versucht diesen Tracker, der ähm, es da auf Bella abzusehen hat, in die Irre zu führen. Mhm. Und ähm, er fährt halt weg, während Bella in, in vermeintlicher Sicherheit bei den anderen Vampiren ist. Und Edward fährt unter anderem mit diesem Carlisle. Ja. Und Edward macht sich Sorgen, um... Ähm, Bella und sagt zu Carla, pass auf, äh, gewissermaßen, simse doch mal den anderen Vampiren was, damit die wissen, wie sie mit Bella umzugehen haben. Unter anderem heißt es da, Bella braucht innerhalb von 24 Stunden mindestens drei Mahlzeiten. Und trinken ist wichtig. Sie muss immer Wasser zur Hand haben. Ideal wären acht Stunden Schlaf. Zwei Sachen, zwei Sachen, zwei Sachen. Erstens, alle verfickten Vampire waren mal Menschen, die wissen das. Aber der Höhepunkt ist, Carlyle, der ist das oft. Telefon doch immer noch, sich, nicht, noch neben sich liegen hatte, tippte so schnell, wie ich sprach. Carlyle ist ein verfickter Arzt, der weiß das.
0: Ja, aber ist äh, nicht Alice. Carlyle ist ja bloß der Tipper. Ja, ähm. also... Und der denkt sich, Carlyle denkt sich nämlich, oh jetzt jetzt, jetzt ich versuche ein Buch zu ja, also, okay, okay, äh, entschuldigen, okay. entschuldigen, zu rechtfertigen. Carl We Weiß das, aber sagt sich: Naja, der ist so verliebt in die gute Schnitte. Lass einfach mitschreiben, dann ist er beruhigt und lässt mich weiter in Ruhe meinen Job machen. E, ganz ehrlich, die, das war auch seine so Stelle, wo ich gedacht habe: Was willst du das mir jetzt damit erzählen? Ich, ja, ja, Dass er sich um sie kümmert, haben wir alle schon verstanden. Dass er ja. gerade quer durch Kanada. Auch das, auch diese Verfolgungsjagd. Gott sei es geklagt, ja, okay, es ist alles. Ich bin hin und her gesprungen dann, wirklich, weil ich gesagt habe, okay, das ist mir jetzt einfach zu langweilig. Weil es einfach wirklich langweilig war. Und sie verpassen den und auf einmal sitzt er in einem Flugzeug. So, hä? Ja, ähm, ist hau. egal. Und dann Nehmen wir
1: denn Ist
0: schon richtig. Fliegt der einfach hinterher? Und welchen Grund hat Bella bitte, zu sagen, Nee, also ich trenne mich jetzt von den zwei Vampiren, die dafür abgestellt sind, mich für immer zu verteidigen. Nee, ich mache das jetzt alleine, weil ich meine Mutter alleine
2: beschützen will, Bist du behindert. Nee. <lacht> Allerdings muss ich sagen, die Verfolgungsszene, wenn man da nicht genauer drüber nachdenkt, war die eigentlich ganz cool.
0: Ich fand die im Film äh, besser. Ja. So, ich habe es gesagt, alle, alle, alle Origin-Fans hassen mich
1: jetzt. Aber Keine
2: Ahnung, ich kenne die Filme nicht. Ach Gottl. Ja, aber wir wissen ähm, ja sowieso, dass er die Physik überwindet. Na, es gibt ja auch am Anfang ja, diese, diese Stelle, wo er mit 150 durch eine Haarnadelkurve prescht, wo ich mir dachte, Boy, <lacht> es ist okay. Also ich, ich, ich gehe komplett damit klar, dass er ein Vampir ist und sich super schnell bewegen kann. Mal abgesehen, das ist ein bisschen abgefahren schnell, aber wir gehen einfach davon aus, dass alles an ihm extrem widerstandsfähig ist, wo man sich fragen müsste, ist seine Klamotte auch widerstandsfähig? Das ist superman Problem. Ne, müssten seine Klamotten nicht einfach verglühen und er einfach nackt durch den Wald flitzen? Egal, ähm, gehe ich komplett mit. Aber die Umgebung ist nicht super heldisch unterwegs. Das heißt, selbst wenn du mit einem Volvo, einem Auto übrigens, das eigentlich für Sicherheit steht, also nicht dass Vampire Autos bräuchten, die es sicher wären, Zitat Ende, ja. Alter, dachte ich mal, was? und die meisten würden noch nicht mal erkennen, dass es sich um das die Sportsmodell handelt. Was ist das für eine Information? Egal. Auf jeden Fall prescht er mit diesem Auto durch mit 150 Sachen durch eine Haarnadelkurve. Eine Haarnadelkurve wird bezeichnet eine Kehre, die einen Winkel von 150 bis 180 Grad hat. Sogenannte Serpentinen. Fahr mal mit 150 eine Serpentine. Egal wie geil das deine Reflexe fährst, sind. Da fährst du <lacht> gerade das, aus. Ja. Äh, egal, deine Reflexe können todesschnell sein. Ja, also gut, du kannst zwar rumdriften, aber mit 150 wird auch das nicht gut gehen. Weil es treibt es ist einfach ne also, Aber weißt du, was mich Stellen an der Szene mehr stört? Einfach zu viel auf die Kacke. Was denn?
0: Weißt du, was mich da noch mehr stört? Das ist in sich, Inko also einfach nicht schlüssig. Denn das kann er. der kann mit 150 um eine Haarnadelkurve Haarnadel fahren. Und ich bin gewillt zu sagen, ey Digi, der ist ein Vampir. Der kann das. Der macht das schon. Ja. Okay. Aber dann fährt er durch ein Parkhaus über einen bekackten Highway und kriegt es nicht gestochen, ohne irgendwo anzuditschen, dort rumzufahren. Nee, hör mir auf. Ich, ich kann mit jedem Unrealismus leben. Aber muss ja, Ich kann leben. damit leben, dass er die Püppi dort rettet. <lacht> Wobei ich mir auch da die ganze Zeit die Frage stelle, der düst die ganze Zeit mit 6000 kmh durch die Stadt. Hält den nicht mal jemand an? <lacht> Stört das niemand? Doch, dass die, die ganze Familie die permanent mit, mit 6000 kmh dort rumfährt?
2: <lacht> die werden niemanden, sagt er doch. Und deswegen werden sie ihn nicht finden, Weil nicht sein darf, was nicht ist. So, weißt du, aber das ist einfach... Ich mag das nicht, wenn das so unkohärent ist. Ja. Dass man sich einfach sagt: Nö, ich,
0: ich fand das jetzt so okay. Und so lasse ich das jetzt auch.
2: Ja, die haut einfach zu, das zum, Teil, zum Teil einfach zu sehr auf die Kacke. Und dann kommt sie, muss sie zurückrudern und tut es nicht. Ja. Das, die bleibt dann einfach dabei. Ja, ist so, läuft. Und ich finde ja eigentlich die Idee mit den Fähigkeiten der Charaktere cool. Fand ich auch cool. Jasper ist ein Jasper ist sowieso eigentlich der Charakter, der mit am Kusten ist. Das kommt am Ende so ein bisschen raus, wenn beschrieben wird, dass er eigentlich ja. das übelste Tier ist. Emmett zwar dieses große, hühnhafte Bärending, aber Jasper ist eigentlich der, der, der könnte eigentlich alle so zerlegen. Also mit dem Schnippen. Wo ich mich dann frage, warum hat er es nicht gleich gemacht? Warum der... Ah, ja, Jasper, für, dem fällt schwer. Dem <lacht> dem <fällt's. lacht> Einfach dem fällt schwer. <lacht> <fällt's> auch schwer. <lacht> 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 Bella stirbt das Seite 76, äh, Edward leidet und Jasper fällt halt schwer. Das ist, richtig. <lacht> das ist eine einzige Leidensgeschichte. Oh, okay. Übrigens, das muss ich noch dazu sagen, zum Thema fällt schwer. Ähm, das sagen ja mal alle, ja, es geht um, äh, um Edward und sein besonderes Butterblümchen äh, Bella. Alter, das einzige Butterblümchen in allen Büchern ist aber mal voll Ellert, äh, Ellert, äh, <lacht> der, der ist die größte Butterblume aller Zeiten. Aber die ganze Zeit, der beweihräuchert sich ja auch selber die ganze Zeit, was er für ein hartes, krasses Tier ist. Und er ist ja auch übelst eingeschnappt, wenn er nicht als das übelst böse Killertier gesehen wird. Alter, also
0: aber er findet es immer sehr charmant, wenn Bella das
2: tut. Ja, auch wenn sie nur so tut. Ja, ja, ich war ja ganz gefährlich. ich muss mal ein Graule hier machen. Hast du scharfe Zähne? Mh. Und dann sagt er, oh, so richtig. Kannst du nochmal schnurren? <lacht> ja, genau. Schnurr doch nochmal. <lacht> Aber auch, also alleine, ich hatte das ganz am Anfang angesprochen mit dem ähm, Ich-Erzähler, der Gedanken lesen kann. Prinzipiell cooles Ding. Ja. Viel Potenzial Viel Potenzial verschenkt. verschenkt und. Ja. Und das ist das, das nervt mich eigentlich am meisten. In der Kombination mit ähm, Alice' Voraussicht ergibt sich ge gegen Ende ein fast allwissender Erzähler. Und dort wird es dann massiv unrealistisch. Also es, es ist die ganze Zeit unrealistisch. Es ist ein fantastisches Buch, ist mir klar. Aber dann wird es nervig, weil dann wird es noch unkohärenter. Ähm, zum einen fängt er plötzlich an, Gedanken zu lesen, die seitenlange Monologe sind. Wie von dem einen Typen, wie heißt der, nicht Billy, sondern ähm, der eine Typ aus dem Reservat, der alte im Rollstuhl. Charlie? Char nee, nee, Charlie nee, doch ist Billy. Der Vater. Doch, doch, doch Billy. Billy. Billy, das andere ist Jake. Der ja, stimmt, Billy Black und Jake Black. Genau. Der hat einfach mal einen drei, gefühlten Drei-Seiten-Monolog über sein Telefonat mit Charlie, und nee, mit, mit carlyle vor was weiß ich wie vielen Jahren. Wer mhm. denkt denn sowas? Und in dem Moment wusste die Autorin einfach sagen, oh, ich muss diese Geschichte noch erzählen, aber wie kann ich das machen? Ja, das muss er in den Gedanken von Billy lesen. Und Billy muss jetzt, während er bei Charlie ist, eine halbe Stunde darüber nachdenken, was er vor wie vielen Jahren getan hat. Hallo?
0: Hä? Ich habe noch eins in dieser Form. Für was dieses Video, was dieser Tracker aufnimmt, ist doch auch nur dafür da, um noch erklären zu können, was da überhaupt passiert ist.
2: Ja, es gibt ein paar solche. hier. Weißt du, was Nadeln. ich meine? Ja, ja. So, aber Arkel, ich möchte jetzt wirklich zu was Positivem kommen. Alice Fähigkeiten, ich war ja gerade dabei, Alice Fähigkeiten ist super geil, dieses Zukunftsvoraussehende Ding ist da, da Hit. Richtig cool. Was, ich, was ich relativ cool fand, war, dass sich diese, diese Zukunft ändern,
1: je nachdem, wie ihr gegenüber auf ihre eigenen äh, Aussagen nachher reagiert. Ja, eben.
2: Das ist ähm, das, 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 ist das ein cooles. es ist jetzt nichts bahnbrechend Neues, das haben wir auch schon gesehen, aber es ist prinzipiell cool, aber es wird wieder zu, sie hautet wieder zu sehr auf die Kacke, weil Edward ja eigentlich nicht wissen kann, wie sie ihre Zukunft sieht. Aber er liest das ja. Das heißt, sie sieht, mhm. sie muss ja, das ist immer die, die diese Fähigkeiten sind nicht genau umrissen. Kann er Gedanken lesen oder kann er sehen, was die anderen sehen? Weil ihre Zukünfte sind ja, am Anfang wird es so erklärt, das sind nur so Bruchstücke, so Fetzen. Und am Ende gibt's diese Szene, wo es darum geht, wie sie ihre ganzen Spuren beseitigen. Ähm, yep. Und er sieht einfach die komplette Zukunft, wie sie Alice sieht und wie sie Alice die verändert und wie sie da rumbastelt und so macht und so tat und blah blah blah. Das ist alles bis ins Minutiöseste ausformuliert und wird alles beschrieben und am Anfang heißt es, nee, naja, nee, das sieht einfach immer nur so Bruchstücke, je nachdem. Also es ist einfach so, sie will jetzt erklären, was gemacht wird, sie will diesen coolen Kniff machen so nachdem man guckt in die Zukunft, verändert das ein bisschen und am Ende führt man es aus, so execute wie bei Splinter Cell mit diesem Multishot. Ähm, aber
0: Was ich nicht kenne, aber mach egal. ruhig weiter.
2: Aber das sind so Momente, wo du sagst, ja, mh, so, so geil, also eigentlich so coole, grundlegende Ideen. Leider verschenkt. Ah, die finde ich wirklich gut. Also das, ähm, Alice ist eine der stärkeren Charaktere des Buches. Äh, genau wie Jasper. Äh, die haben coole Fähigkeiten, die zum Teil, also auch Jasper kann ja Gefühle beeinflussen. Ähm, das ist auch ganz cool. Und das... Ich muss zugeben, ich mochte den Carlyle. Ja, ich auch. Ja.
0: Der ist Generell die Nebenfiguren sind teilweise echt interessant.
2: Das, stimmt. Meine These, das ist
0: mein Problem. Also,
2: ja, bitte. Meine These dazu sie sind interessant, weil sie zum Teil äh, nicht so scharf umrissen werden. Weil Dinge im Unklaren bleiben. Weil wir zu wenig ja. wissen. Das weil kann man, sein. Die Kunst besteht ja normalerweise darin, einen Charakter nur an einigen Stellen zu beleuchten und gewisse Dinge im Unklaren zu lassen. Bei Edward weißt du alles. Und bei Bella weißt du auch alles, weil er nee. auch alles weiß quasi, fast.
0: Also du, du, du weißt, was seine Gefühle sind, aber ich will ja seine Hintergrundgeschichte Nee, ja, das wissen. weißt du nicht. Das, ich will ja, ja Informations, nee, die, so richtig sinnvolle, aber die kriege ich die, ja nicht. Ich kriege immer nur so Stückchen und seine Gefühle, die mir aber eigentlich völlig wurscht
2: sind. Davon kriegst du viel. Und ich, mittlerweile will ich seine Hintergrundgeschichte auch gar nicht mehr wissen.
0: Na doch, die wollte ich schon wissen. Ich wollte wissen, wie er dazu geworden
2: ist. Ja, jetzt am Ende nicht mehr. Also das und, ist...
0: Ach nee, so sehr hat mich das Buch nicht geärgert und ich möchte jetzt auch nochmal eine Lanze dafür brechen. Nicht nur aus kreativem Sinne, sondern auch, weil ich finde, dass wir dem Buch Unrecht tun. Ich hatte es Alex gerade erzählt, als du deine Kinder betreut hast. Ähm, und ja. Das Buch möchte nicht so äh, analysiert werden, wie wir das tun. Nee. Das Buch, wenn also anders. Ich habe das die vergangenen Tage gelesen, jeden Tag 100 Seiten, heute zum Schluss 250 am Stück. Alles gut, alles schön. Wenn du das so liest, wie ich es gelesen habe, ein bisschen querlesen, nicht weiter darüber nachdenken, sich nur an den Knackpunkten aufhalten, ist das echt unterhaltsam. Und, und ich gebe das ungern zu, aber es entwickelte auch einen Sog auf mich. Wenn wir aber so ein Buch dann bis ins Kleinste analysieren und darüber nachdenken, ist das alles logisch, ist das alles verständlich und so weiter. Dann machen wir es aus meiner Sicht kaputt und tun dem Buch aber auch Unrecht, denn das will es ja gar nicht sein. Es ist keine Hochliteratur, es ist, ich gehe so weit und sage, es ist äh, Palp, es ist Schund, aber gar nicht so schlecht gemachter Schund. Schund mit teilweise interessanten Ideen, ähm, die kann man so hinnehmen, die kann man so, das ist so der Inbegriff eines Schmökers, Du legst dich ins Bettchen, auf den Sonntag es regnet draußen und du liest. So Und wenn du drei Tage später darüber nachdenkst, ist dir alles egal. Es interessiert keines Sau. Und das, ist, ich glaube, als Unterhaltungsbuch ist das wirklich nicht schlecht. Wenn wir es natürlich unter objektiven Literaturkritikpunkten beleuchten, dann haben wir ja jetzt gerade gesehen in den vergangenen Minuten und ja jetzt schon über eine Stunde, dass es ja, es ist Schund. Es ist Schund. Jugendschund. Und das ist okay. Das ist Rosamunde Pilcher für Kinder. Und das ist für mich völlig okay. Ich fand das Buch nicht schlecht.
2: Okay. War das quasi gleich dein Abschlussplädoyer?
0: Naja, ich muss ja dann noch eine Punktzahl geben. Na, das kannst du ja später machen. Ähm, mal so raushauen. Aber so grundsätzlich, ja, dabei würde ich, ich kann das auch als mein Schlussplädoyer so lassen. Aber, ähm, ich gebe da noch eine Punktzahl, über die bin ich mir noch nicht im Klaren. Ich bin erstmal über eure Ideen noch gespannt. Okay. Aber ja, ich denke auch, wir sollten das ein bisschen abrappen ja, ja, jetzt, klar. weil wir, wir verrennen uns in zu viel Negativität, auch wenn die sehr witzig war zwischenzeitlich. Ja, das Aber ich will es nicht völlig zerreißen. Nein,
2: ich auch nicht. Also es hat, was heißt, hat seine Berechtigung. Man muss dazu sagen, dieses Buch ist eigentlich reiner Fanservice. Du kannst dieses Buch nicht lesen, wenn du die anderen Teile eigentlich nicht gelesen hast. Da ergeben zu viele Dinge, also wenn andersrum, wenn du die, die Filme nicht kennst und die anderen Bücher nicht kennst, wird dieses Buch wenig Sinn ergeben. Weil dazu sind einfach zu viele Sachen offen oder geben wenig Sinn oder sowas. Also eigentlich müsstest du die.
0: Das wäre mega spannend, das mal auszuprobieren. Wenn jemand jetzt, was weiß ich, zum ersten Mal ähm, überhaupt in irgendeiner Form damit in Kontakt tritt und nichts weiß. Ich weiß nicht, Alex, wie viel, wie groß dein Vorwissen war. Ähm,
1: ähm, gerade zum Null. Na, also
0: das würde mich jetzt interessieren, wie du es gelesen hast, wie du es verstanden hast. Weil, das muss ich ja sagen, ich habe fast alle Bücher gesehen, äh, alle Bücher gesehen, <lacht> alle Filme gesehen. Ich habe mir sehr oft von äh, Frauen in meinem Leben anhören dürfen, um was es da geht. Ja, ich kenne mich etwas aus.
2: Und das, ja. Sag mal so, dein Vergleich mit Rosa Münte-Pilcher für Jugendliche ist eigentlich ziemlich treffend. Ähm, denn dieses Buch will quasi mit Gefühlen gelesen werden. Du willst da, wie, genau wie du es gesagt hast, im regnerischen Herbstabend in eine Decke eingekuschelt, willst du das lesen. Und so ein bisschen dahinschmelzen, wie sehr er doch für sie brennt. Oder andersrum. Äh, wie sehr sie für ihn brennt, je nachdem. Ähm, das ist auch okay. Es hat für mich, und das ist der eigentliche Punkt, an dem es für mich wenig funktioniert, ähm, es hat Spannungslücken. <lacht> Nennen wir es jetzt mal freundlich. Ähm, es vergehen 500, 600 Seiten, bevor ein Spannungsbogen aufgebaut wird bevor das dann nämlich diese ganze Situation mit dem Tracker kommt. Weil es herrscht am Anfang keine Gefahr, die die ganze Zeit heraufbeschworen wird. Das war das, was ich vorhin meinte, was der Film ein Stück besser macht. Er nimmt sozusagen, er, er zieht den Bogen ein bisschen weiter vor und lässt schon am Anfang so ein bisschen Mordfälle passieren. Ähm, die Tracker scheinen dort, also der Tracker scheint schon unterwegs zu sein. Es scheint andere Vampire in der, der Hut zu geben, die da rumwildern. Warum streut man nicht sowas ein? Also solche Gefahrenpunkte. Und zwar genauso, wie sie das auch ansonsten macht. Nämlich so total unaufgeregt zu meinem Nebensatz. Ja, hier, Charlie musste raus, gab ein Mordfall vorne am Holzfällerlager. War fertig. Schon denkst du dir, oh, okay, Mord? Wenn es erwähnt wird, muss es was Wichtiges sein. Hm, okay. Von einem wilden Tier angefallen. Aha, okay. Und dann brauchst du es wieder 100 Seiten nicht erwähnen und dann kann Edward sich meinetwegen in seinen Schmalzereien ergehen und sich in Selbstmitleid suhlen, machen, was er will. Alles okay. Und dann musst du mal wieder so einen, so einen Nadelstich setzen. Und dann, dann ergibt dann kommt, also dann zieht sich das Buch auch wesentlich mehr irgendwie in seinen, vielleicht auch in seinen Bann, aber das macht's halt am Anfang nicht. Es hat coole Momente, es hat zum Teil interessante Nebencharaktere, die leider zu flach bleiben und für mich persönlich gab es keinen Lesesog. Also es gab eigentlich selten Punkte, wo ich gesagt habe, jetzt will ich unbedingt weiterlesen. Erst am Ende wurde es ein bisschen interessanter mit der Verfolgungsjagd, ja, die hat ihre Plausibilitätslücken und so weiter, kommt klar, aber dort stimmt das Pacing wieder und das stimmt am Anfang leider überhaupt nicht. Ähm,
0: ich möchte dir nur an einem Punkt kurz widersprechen, ja. weil du dir der aus meiner Sicht selbst widersprochen hast. Mhm. Du sagst, das ist ein Buch, das primär aufs Gefühl abzielt. Ja, ja. Es braucht diese Spannung gar nicht. Ja, ne, du willst wissen, wie es mit den beiden Lieben vor sich ja, geht.
2: Natürlich. Was die machen. Ja da ist der Rest doch völlig gleich. Ja, dann bin ich halt ein empathieloses Schwein und kann damit nichts anfangen. <lacht> <lacht> ja, ich finde aber auch das Verhalten beider so unplausig. Also dafür sind sie mir zu Stereotyp, die beiden Charaktere. Also zu platte, ab ja, das sind zu platte Abziehbilder, als dass mich interessieren würde, was mit den beiden wird, zumal halt von Anfang an klar ist. Weil ab Sekunde 1 ist ja klar, oh, die beiden, das wird jetzt hier, uh, geht los.
0: Wir sind im ersten Lesealter, Philipp. Ja, ich weiß. Ja?
2: ja, eben, deswegen sage ich ja, vollkommen okay. Das ist ja genau, das es für mich an diesen Stellen objektiv äh, da ein bisschen äh, gefehlt hat. Aber es gibt ein paar coole Momente. Unter anderem, sie hört Linking Park. Hybrid Theory. Das hat fand ich super, weil Linking Park und zwar Hybrid Theory Quasi das Album, was äh, eure Jugend wahrscheinlich nicht geprägt hat, aber mich äh, oder meine oder unsere, die Jugend meiner Generation sehr geprägt hat. Großartiges Album, aber Stephanie Meyer kann es nicht lassen, das wieder kaputt zu machen. Denn wird gefragt, und uhm, was ist dein Lieblingstweet davon? With you. Also die einzige Ballade, die ein bisschen oh. da vor sich hin So viele starke, auch inhaltlich starke Lieder auf dem Album. Und dann das. Und dann Ja, okay, wieder Kitsch, Feuer frei. <lacht> und dann muss man natürlich das noch weiter in die Scheiße reiten, wenn man sagt, na, ich höre es eigentlich nur, weil es mir Bill geschenkt hat. Der wollte, dass ich ein bisschen bessere Musik höre. Hm. Ich so, ah ja. Und übrigens, Edward hat scheinbar alle CDs in seinem Handschuhfach. Ja, es kommt. Alle. alle. <lacht> Egal, was sie genannt hat, sie hätte es da rausgeholt. Kein Problem. Nein. Der ist Mary Poppins, Einzelne Eigentlich Mary Poppins. Also, meiner Meinung nach sollte man lieber für, zu dem ersten Band greifen. Der ist kürzer, der ist dahingehend knackiger und straffer erzählt. Aber wenn ich mir aber vorstelle, dass es aus Bellas Sicht auch noch so eine Erzählung gibt, weil die, die
0: das Gedankenlesen fand ich eigentlich gar nicht so uninteressant, weil ich mag ja solche Teenie-Highschool-Sachen. Ich kann mich gerne in solche dümmlichen Kindergeschichten reindenken, das ist schon okay.
2: Aber das macht sie ja auch nicht. Also auch Wenn ich
0: mir vorstelle, dass Bella dann so ach, liebt er mich, liebt er mich nicht. Das ist äh, schwierig. Das ist schwierig. <lacht> das ist schwierig. Ähm,
2: aber er liest ja halt auch aber die ja. Stadtgedanken, ne? Also er äh
0: Mm, klar. Aber ich bin gespannt, was Alex sagt, nach seinem Rant, der wirklich schön war. Also,
2: ma, ma, ganz kurz noch zum Abschluss, ich, die Hälfte des Buches und wäre okay gewesen. Also also alle so auch. diese ganzen Doubletten da ja. rausgeschmissen, so diese ganze Redundanz rausgeschmissen, das Buch entschlacken quasi, was dir wahrscheinlich jeder Lektor gesagt hätte bei einem normalen Buch, entschlackt die Scheiße, kürzt die runter, streicht 50% seiner Gefühlsdüselei raus und das wäre ein gutes Buch mit einem guten Pacing. Also ich sage nicht für ein Jugendbuch. Jo, ich werde das mal ein bisschen
1: abkürzen. Ähm, ich habe das Buch tatsächlich komplett ohne Vorwissen gelesen. Ich kenne keines der anderen Bücher, ich kenne keine der, ähm, der Filme. Ich habe natürlich immer diese Vorbehalte gehabt gegen diese Jugendschnulzereien. Ähm, das ist jetzt nicht besonders gut, wenn man sagt, okay, man soll so ein Buch mal objektiv irgendwo bewerten, weil man hat ja nun doch Vorbehalte, mit, die man, äh, mit denen man eben in das Buch einsteigt. Ähm, ich hatte ja vorhin schon äh, gesagt, was mich hier an dem Buch wirklich stört, das sind vor allem diese Figurenzeichnungen, die die Autorin ähm, vornimmt. Also Edward mit seinen Gefühlsduseleien. Bella, der ich jetzt einfach mal einen, ja bei Hunden würde man sagen einen Will to please also dieses dieses der Wille zu gefallen ähm, attestieren würde und dann schließlich dieses ähm, dieses permanente dem Leser erzählen äh, wie gefährlich Edward doch ist ähm, da habe ich wirklich ein Riesenproblem mit gehabt ähm, nichtsdestotrotz es stimmt dass so ab der zweiten Hälfte das Buch ja besser zumindest Spannender wird. Ich würde das sogar ganz direkt am Baseballspiel festmachen wollen. Ja. Ich glaube auch, dass bis zum Baseballspiel das Buch, dass das die Teile sind, die die Autorin vor zehn Jahren schon geschrieben hat. Das würde ich dich noch fragen. Äh, ja, ja. Was mir aufgefallen ist, ab, ab dort endet nämlich, im ersten Teil enden sehr, sehr viele Sätze und vor allem Gedanken mit Punkt, Punkt, Punkt. Das ist auch so so eine Sache, die gar nicht ging. Ne? Also ich meine, dann, dann führe den Satz zu Ende oder, oder denk den Gedanken zu Ende, aber hör nicht mittendrin auf und überlass den Leser, wie es weitergehen sollte. Das ist äh, mit dem Baseballspiel komplett vorbei. Ähm, deswegen glaube ich, dass ab da, dass der, dieser, dieser Teil, der danach kam, gewissermaßen jetzt in Anführungszeichen erst geschrieben wurde. Das Buch wird am dann auch spannender. Es sind auch von der einfachen Sprache her ist es nicht mehr ganz dieses Einfache. Ähm, weiß nicht, ob es daran liegt, dass es entweder ein anderer Übersetzer übersetzt hat. Wir hatten ja viele zur Auswahl. wenn man, ne, Oder ob die Autorin gereift ist. Ich meine, zehn Jahre, sie hat zwischenzeitlich ja auch noch weiter geschrieben. Ähm, das prägt, das, das arbeitet. Äh, sie wird einfach besser. Das ist einfach mal so. Ähm. Auch die, 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 äh, Quatsch. Unabhängig jetzt davon, dass es spannend wird, ab da tauchen auch die Nebenfiguren, oder taucht man so ein bisschen tiefer in die Nebenfiguren ein. Was? Äh, ihr habt das ja auch schon gesagt. Äh, auch das durchaus eine Stärke des Buchs, wenn es darum geht, die Nebenfiguren zu zeichnen. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es, diese, diese, was ist das eigentlich für eine Literaturgantung? Ähm, Romantasy ja. hatte ich irgendwo mal gelesen. Mhm. Ähm, es ist nicht meine Literatur und wird es halt wahrscheinlich auch nie werden. Ähm, zusammengenommen mit diesen für mich wirklich unverzeihlichen Fehlern äh, in der Figurenzeichnung der Autorin. Ähm, ja, äh, ich glaube, ich bin derjenige, der ist da... Hm. Nee, es ist nicht mein Buch. Punkt aus. Nee, gib mal das eine Punktzahl.
0: Ich gebe auch gleich noch eine Punktzahl.
1: Eine Punktzahl. Ich würde, dem, ich schwanke tatsächlich zwischen drei und vier Vampiren, die ich vergeben würde, ähm, weil, weil das Buch am Ende wirklich besser in Anführungszeichen wird, vergebe ich einfach mal vier Vampire.
2: Vier glitzernde Vampire. Ähm, ganz interessant. Übrigens ähm, haben die, die Fans sich auch, nenne ich, beschwert, aber ähm, so ihre Anmerkung gemacht, dass sie gesagt haben, bis zur Lichtungsszene war das Buch wirklich in Anführungsstrichen mal neue Aspekte darin, die sie auch gesucht okay. haben in dem Buch natürlich, weil eben Edward Sicht. Und ab dann meinten viele so, dann ist es quasi das bis zum Morgengrauen äh, nacherzählt dann kommt wenig, wenig Neues. Ich, nee, das ist halt nur das, was ich jetzt sozusagen ähm, ein bisschen gelesen habe. Ähm, für mich tatsächlich, also interessanterweise haben viele geschrieben, so ja, der erste Teil, ah, da hat es mich noch gepackt, da hat es mich richtig gerissen, da war richtig Spannung dabei. Und da dachte ich mir, ehrlich, das ist der, oh Gott. Und dann haben sie viele geschrieben, so na, ab der zweiten mhm. Hälfte wird es dann nicht mehr so toll, dann, dann ist es abgeflacht, dann war es nur noch eine Nacherzählung. Bei mir war es genau andersrum. Also, ich habe beim ersten, den ersten Teil dachte ich mir, Kopf ins Anstecken, ich will nicht mehr. Und danach war es so, okay, jetzt kann ich es auch ganz gut hören bzw. lesen. Ähm, ja, fand ich auch mhm. interessant.
0: Du, so, was hast du? Ich glaube, ihr habt. Ach ja, du wolltest noch eine du Punktzahl geben und danach gegeben. muss ich noch meinen kurzen Ergänzung geben.
2: Du gibst ihm genauso viel wie der Vegetarier von Han Kang, ne? Puh, kann man machen. <lacht> Ja, aber ja, das ist schwer. Das ist ja. schwer natürlich. Es ist schwer, schwer, schwer zu beurteilen. Ich, ich wollte das jetzt ist nicht. Richtig. Ich wollte nicht drei vergeben, weil. Äh, Nein, ist okay. Wenn du sagst, das ist für
1: dich nee, vier nee, Punkte ja, wert, no, dann also ist es
2: vier Punkte wert. Ich meine, man muss es ja auch Dreiein, dreieinhalb gerundet ja, klar, vier. Keine Halben. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ähm, Max, bist du oder soll ich gleich erstmal?
0: Mach du ruhig macht denn das Schlusswort? Okay.
2: Naja, ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich für dem Buch halte. Mein größtes Problem ist das Pacing. Ähm, man kann auch gute oder man kann auch Romantasy schreiben und trotzdem vernünftiges Pacing irgendwie auf die Beine stellen. Ähm, das hat mir einfach nicht gefallen, zumal mit dem Wissen um die anderen Bücher und es war mir einfach zu lang. Und ich gebe drei Punkte. Also ich habe mich zum Teil wirklich richtig stark durchgequält dadurch. Ich habe auch nicht quer gelesen, muss ich dazu sagen. Ich habe, wie gesagt, entweder gehört oder eben richtig komplett gelesen. Und dann war es teilweise einfach wirklich anstrengend. Und die Stilblüten haben nicht dazu beigetragen, dass es irgendwie besser wurde. Und dann bin ich einfach über zu viele Sachen gestolpert. Und es gab zu wenig Dinge, wo ich wirklich gesagt habe, das interessiert mich, davon will ich mehr wissen. Und wenn solche Punkte kam, hat die Autorin einfach sehr schnell klar gemacht, dass mhm. es dort keine zusätzlichen Informationen geben wird. Und damit war dann auch so die letzte Motivation so ein bisschen dahin. Nachdem man so die ersten zweimal abgewatscht wurde, wo man so was bisschen mehr Hintergründe über Carlyle, über Edward, über seine Geschwister in Anführungsstrichen hätte erfahren können, mhm. ja, nachdem man da irgendwie abgewatscht wurde, wusste man, okay, da kommt einfach auch nicht mehr. Weil das ist das mit dem Worldbuilding. Gutes Worldbuilding hat für mich immer so das Gefühl, dass du jede Tür aufmachen könntest und dahinter ist etwas, was der Autor sich ausgedacht hat, was er aber noch nicht beschrieben hat, weil er gerade eine andere Geschichte erzählen will. Und hier habe ich das Gefühl, das sind padjomkinsche Dörfer, dahinter ist einfach nichts. Also, weil, weil sie sich keine Gedanken darüber gemacht hat oder weil sie es nur so vage, so lose irgendwie mal, ja, mh, irgendwas, ja, aber keine Ahnung. Und das, das hat mir mehr so... Das raubt mir dann immer die Illusion und verhindert so ein bisschen, dass man in eine Geschichte oder dass ich in eine Geschichte eintauchen kann. Deswegen sind es drei Punkte nur von mir.
1: Du gibst drei. Ja.
0: Ach, Ihr macht es einem aber auch nicht schlecht.
2: Bella stirbt auf Seite 76. Erinner dich. Ja.
0: Das Schlimme ist im Grunde genommen, ich bin dem Buch gar nicht so negativ gesinnt. Aber... Oder nee, anders. Ich muss noch was anderes Positives sagen. Es war für mich auch mal wieder richtig schön, was ein bisschen dümmlicheres zu lesen. Das ist so, ach, das holt mich ab. Da kann ich mich, das beruhigt mich fast sogar. Das kannst du abends beim, im Bett lesen. Du musst überlegen, ich hatte davor jetzt das Gleichgewicht der Macht zu Ende gelesen. Das war so ein politisches Sachbuch. Und habe mir parallel noch äh, die Tito-Biografie angeschaut, die jetzt rausgekommen ist. Und dann ist das natürlich schon. So eine entspannte, äh, wirklich absolute entspannte Unterhaltung, wenn du dann so ein Jugendbuch liest. Nichtsdestotrotz muss ich ja fair bleiben. Leider. Und ich muss auch ehrlich sein, es gibt, vor allem wenn ich jetzt euch noch gehört habe und ihr habt noch so viele gute Punkte aufgemacht, warum das Quatsch ist. Also eigentlich habe ich überlegt, okay, du vier. Zwischendurch war ich schon bei zwei. <lacht> Ich einige mich jetzt mit mir selbst auf drei. Ich glaube, drei ist dem Buch angemessen.
1: Ich muss dann aber Würde sagen, ich mich gerne korrigieren. Ähm, ich, ich dachte, ich bin, wenn ich Drei gebe, bin ich dem Buch gegenüber zu hart. Ja, du musst ja ähm. gucken, fünf ist
0: absoluter Durchschnitt. Und es ist für mich ähm, kein Durchschnitt mehr. Ja,
1: ich, wie gesagt, also dreieinhalb hatte ich gedacht. Äh, dann würde ich mich ebenfalls auf drei, drei korrigieren kommen. wollen. Weil selbst im
2: Jugendbuchstandard finde ich es jetzt kein Durchschnitt. Das ist leider so. Also gibt es einfach eben, bessere Jugendbücher, die das. Die, ähm, hier die, von Trudy Kannawan heißt die glaube ich, die sonia Trilogie das ist letztendlich auch ziemlicher Kitsch, also da es auch um Liebe und so weiter, aber dein mhm. passt, dein, das Pacing passt besser, oder von Lion Hearn heißt die glaube ich, das Schwert äh, in der Stille, das ist so eine Otori-Reihe. Äh, das sind auch vier Bände plus ein Origins Band glaube ich der sozusagen davor spielt ähm, das ist also da, das ist genau so ich habe das mal gelesen und fand das als Jugendlicher toll, ich war hin und weg und habe das vor ein paar Jahren mal als Hörbuch gehört und dachte mir, was für ein Schmalz. Aber das ist trotzdem spannender erzählt. Und an, an denen messe ich das jetzt gerade. Und da liegt es leider drunter. Und die sind auch nicht sonderlich überragend, aber immer noch besser als das leider. Deswegen okay. so wir uns dabei.
0: Ein. Für diejenigen. Für diejenigen, dabei. die sich sagen, hey, wir würden aber gerne jetzt wissen, was es noch so für gute Jugendbücher gibt. Haben wir die Folge schon hochgeladen, Philipp? Nein, noch nicht. Die kommt. Aber es kommt eine oh. Jugendbuchfolge, in der wir uns ausgiebig über Jugendbücher austauschen. Eine Folge über Kinderbücher ist schon da. Jetzt, ja. Falls ihr euch also über Kinderbücher informieren möchtet, die wir ganz cool fanden, als wir klein waren und jung und vielleicht die wir heute noch empfehlen möchten, dann möchten wir euch diese Folgen jetzt ganz arg ans Herz legen. Zu guten Jugendbüchern kommt dann noch was. Das ist auf jeden Fall schon aufgenommen. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Ich kann auch nur sagen, als kleiner Teaser für die Kinderbücher, meine Freundin hat es sehr gefreut, ich war teilweise sehr nah am Wasser gebaut. Ja, also wer sich gerne mal anhören möchte, wie Max dann schon emotional wird, dem sei die Kinderbuchfolge sehr arg ans Herz gelegt. Hart ans Herz gelegt. Hart ans Herz gelegt, sehr gut. Ja. Ähm, ansonsten möchte ich sagen, der Aufwand hat sich gelohnt. Ja, ja. Hat es Spaß hat Spaß gemacht, gemacht. sich drüber zu unterhalten. Ich möchte aber trotzdem sagen, bitte Jungs, ich möchte nicht nochmal 840 Seiten lesen müssen so schnell.
2: Du, das musst du nicht uns fragen. Unsere lieben Hörerinnen und Hörer haben uns äh, quasi <lacht> dazu gemötigt.
0: Also aber, wenn wir nochmal irgendeinen Schrott lesen sollen,
2: macht mal 100 <lacht> Seiten, ey. Genau. Also wir können das gerne wiederholen, vielleicht erst nächstes Jahr. Wir müssen es erstmal wieder vernünftig. Ja, wieder kommt da kommt bestimmt
0: rein. dann der nächste Teil raus.
1: Ja, bestimmt. Gut, ich hätte das Buch nie gelesen. Ich, ich hätte es mir nicht mal angeguckt. Äh, in der Buchhandlung
2: wäre die Aktion jetzt hier nicht gelaufen. Also vielleicht, was es hat auch Freund was Gutes. Es genau wieder seine, seine ja? Pflicht erfüllt. Es geht darum, Dinge zu lesen, die man sonst nicht ja. in die Hand nimmt. Und da gehört auch das dazu. Das stimmt, dazu. das stimmt. So, ansonsten wünschen wir euch, bleibt natürlich gesund in dieser etwas äh, unruhigen Zeit. Lest etwas, kauft lokal bei eurem Buchhändler um die Ecke. Weniger beim großen T oder beim großen A oder beim großen H. <lacht> Habe ich alle erwischt, die großen Ketten? Mm. <lacht> ähm, ich glaube, ja. Ähm, wir machen weiter als nächstes äh, mit einer kleinen Extra-Folge und dann kommt dieses Jahr eigentlich keine reine Buchbesprechung mehr, sondern äh, unsere Weihnachts-Adventskalender-Folgen. Wir fanden das letztes Jahr ganz nett, äh, ihr auch scheinbar äh, und deswegen dachten wir uns, wir machen dieses Jahr auch wieder einen Adventskalender, allerdings wird er ein bisschen anders ablaufen. Ähm, das werdet ihr aber dann sehen, wenn es soweit ist. Äh, ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt nochmal auf eine... Äh, Extra-Folge über eine, ein Thema vom Buchmarkt sozusagen freuen und ansonsten ähm, bleibt nicht viel zu sagen. Für alle Witcher-Fans da draußen, wir arbeiten auch an der neuen Witcher-Folge, das wird sich aber wahrscheinlich in den Januar ziehen. Schauen wir mal, wie das jetzt sich so alles äh, auch Corona-bedingt hier weiterentwickelt. So, dann, Freunde der Sonne, jo. es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, Also es hat sich alleine schon gelohnt, das zu lesen, einfach für den Spaß jetzt. Das war in jedem Fall. In der, in der Hinsicht war es wirklich mal eins der diskussionstechnisch ja, lustigen Bücher. War also. mir nicht so, so ernst.
0: So.
2: Das das, 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 stimmt, das Stimmt. Dann macht's gut, bleibt gesund. Bis zum, Bis nächsten, zum nächsten Mal. mal. Tschüss. Genau. Tschüssi. Schau mit v.